0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Ich bin heute in Heidelboogieberg zu Gast bei Skinny Finster. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch, mein lieber Jan. Alles gut bei dir? Mir geht's hervorragend bis super gut. Du sitzt auf deinem Sessel, du hast mir gerade schon über den erzählt. Kannst du vielleicht auch nochmal den Hörern erklären, was es mit dem auf sich hat?
1: Jawohl, also ich sitze in meinem äh, Ohrensessel, den habe ich vor ein paar Jahren vor meinen. Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen und er hatte die Hauptfarbe rosa schrägstrich super bunt. Äh, ich war zu Anfangs wenig begeistert, dann hat er mich durch meine äh, ja, extreme Boogieberg-Zeit begleitet in meiner kleinen Bude und äh, als ich die dann räumen musste, habe ich ihn ins Studio verfrachtet und seitdem steht er hier und ich sitze drauf. Das ist mein Platz. Und du hast von dir aus alles im Blick vor allen Dingen auch. Ich habe alles im Blick von hier, ja. Ganz genau.
0: Worauf du da blickst, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich würde aber als erstes gerne mal von dir wissen: so ähm, bist du in Heidelberg geboren und aufgewachsen? Ich bin in Heidelberg geboren und aufgewachsen. Okay. Ja. Ähm, und wie hast du da den Weg zur Musik gefunden? Also, ich meine, vielleicht noch gar nicht zu Rap, sondern erinnerst du dich vielleicht dran, was war so dein erster Kontakt mit
1: musikalischen Erzeugnissen? Also, um es vorne wegzunehmen, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. Mhm. Und äh, meine Großmutter hatte ein kleines Kassettenradio mit äh, diversen Musikkassetten äh, wie einer Sängerknaben und so weiter mhm. und äh, die hat sie öfters mal reingemacht, da habe ich immer schon gerne zugehört und ja. ich war irgendwie auch begeistert von diesem äh, Radiogerät und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann irgendwie schon in der Grundschule immer in Radiosendungen ähm, Songs gesucht habe, so die ich gefeiert mhm. habe und habe die dann immer auf die Kassetten aufgenommen, auf denen eigentlich die Wiener Sängerknaben waren. <lacht> Deswegen die Oma auch immer sauer war. Und äh, ja, so ging es los. Ich habe irgendwie mit einem Radiogerät einfach äh, Musik empfangen und habe es äh, gefühlt und gefeiert. Mhm. Und äh, dann schon früh, äh, seitdem ich ein Kind bin, auf den Flohmarkt gegangen. Äh, immer Hörspiele auch ähm, gekauft. Pumuckl, ja? drei Fragezeichen. Eigentlich drei Fragezeichen und Pumuckl, so. Okay. TKKG habe ich nicht gefeiert. Warum
0: nicht? Das ist immer die große Frage, ne?
1: Also TKKG, die waren einfach irgendwie, die waren einfach nicht cool. Und es gab eine coole Folge, so das Haus der Horrormönche. So, das habe ich gefeiert. <lacht> aber die waren irgendwie, die hatten nicht so herausstehende Merkmale. So die drei Fragezeichen waren irgendwie. Äh, da war jeder absolut äh, ein Unikat. So, du wusstest genau, okay, das sind die drei Fragezeichen. Bei TKKG waren es alles so austauschbare Stimmen und irgendwie. War alles immer auch so heiki-daiki, heile Welt und äh, mit diesen Und rassistisch
0: so. auf jeden Fall auch. So, äh, ne? Ja. Also sehr stereotyp. Sowohl in den Figuren selbst als auch in den Figuren der Bösewichte und so
1: weiter. Das waren immer irgendwelche Rumänen oder sonst was. Ja, das hast ja. du ja zum Beispiel bei den drei Fragezeichen nie genau. so da sind Das einfach irgendwelche Gangster so wie du und ich. Und. Äh was da immer ganz lustig ist, äh, irgendwann kommt dann ja Justus Jonas und sagt, so, wir haben sie jetzt überführt, äh, bleiben sie jetzt stehen, bis die Polizei kommt. Und dann die Antwort der Gangs immer, ja, okay, dann warten wir hier. So, das das habe ich schon immer gefeiert. Und äh, die hatten auch eine ziemlich geile ähm, Hörspielmusik, die drei Fragezeichen. Ne? Da mhm. ist ja dieser ähm, Jan Friedrich Konrad, heißt der, der Aha. macht ja die Musik für die. Und der ist ja ein... Synthi-Master und äh, habe ich schon extrem abgefeiert, auch da mit diesem Vocoder auch, du hast ja in den alten Folgen noch diesen Vocoder mhm. drin und das hat mich irgendwie auch ganz äh, stark beeinflusst und dann habe ich tatsächlich auch schon relativ früh äh, durch so Kindermusikkassetten, da waren immer so Compilations und da waren auch irgendwie Kinder-Rap-Songs drauf und ich Aha. weiß noch, dass ich einfach diesen Rhythmus, den diese Songs äh, produziert haben, ja. schon als Kind gefeiert habe, weil ich habe immer nur diesen einen Song auf dieser einen Kassette gehört, es war eben so ein Kinder-Rap-Song und habe den irgendwie total äh, aufgedreht und habe mich ultra cool dabei gefühlt ja. und äh, dann ging es los so, dann wusste ich so einfach, was der Rhythmus meines Lebens ist und auch mhm. da hat sich dann nur noch darum gedreht. Ja. Krass,
0: okay. Du erinnerst dich aber nicht dran, auf welcher Kassette und wie der Song
1: hieß. Ne? Es war irgendeine Kinderkassette, das ist jetzt gute 23 Jahre her, also ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe die Kassette auch nicht mehr, weil die sind irgendwann mal alle mit allen Meister Eder und seinen Pumuckel-Kassetten, habe ich die mal auf dem Flohmarkt verkauft oder auch verschenkt. So, es mhm. war die Zeit, wo dann irgendwie Kassetten so tot waren und ich irgendwie auch auf einmal tatsächlich einen CD-Spieler hatte, mhm. das ist jetzt echt eine Weltpremiere, dass ich zugebe, mal einen CD-Spieler besessen <lacht> zu haben, <lacht> hatte ich und da ist diese Kassette gegangen und dann kamen aber schnell andere äh, Kassetten rein, sobald es dann aufs Gymnasium ging und okay. äh, andere Leute Internet hatten und äh, für mich Sachen besorgen konnten. Mhm.
0: Du sagst jetzt gerade, okay, du wusstest, das ist der Rhythmus meines Lebens, bist aber ein Kind, hast diese Kinderkassetten. Wie kommt man dann von diesem einen Song zu anderen Songs, die so ähnlich klingen?
1: Mm, man geht auf irgendwelche Ferienlager, ja. da sind irgendwelche Älteren und ja. äh, die blasten einfach irgendwelche wilden äh, Sachen daraus und das <lacht> schnappt man auf und mhm. man will natürlich sofort, wenn man wieder zu Hause ist, äh, da das auch hören und dann mhm. informiert man sich und ja, dann wie es halt meistens so ist, ne? man hat irgendwelche Älteren, die sind cooler und mhm. äh, haben krassere Sachen und man will irgendwie als kleiner Youngster das auch haben mhm. und so ist es gekommen, so ich war auf irgendwelchen Ferienlagern und da waren irgendwelche Älteren und haben halt äh, äh, Crunk gepumpt und äh, dann war ich auf einmal auch auf Crunk. So, ja? Okay, ja,
0: also dein, dein erster Kontakt mit Rap war dann wirklich Crunk? Ja, war Crunk selbst? auf okay. jeden Fall. Und auch ja. Also Ja, war, waren
1: äh, Lil John und die Eastside Boys auf jeden Fall. Okay. Lil John macht ja schon seit Mitte der 90er offiziell Crunk. Ja. Und äh, das war dann so, wann war das so? Anfang, kurz vor 2000 rum. Mhm. Und äh, da bin ich dann da drauf gekommen. Mhm. Ja. Und es gab in Müller auf jeden Fall auch das ein oder andere äh, Lil John und, äh, und Eastside Boys äh, Album. Und das habe ich mir dann, ich habe es tatsächlich auch gekauft. Ja, mhm. Von äh, irgendwelchem Taschengeld. Ja. Und dann kam aber ganz schnell danach... Äh, Südberlin, also Bassbox. Mhm. Bassbox war auf jeden Fall dann sofort am Start und das waren auch tatsächlich meine ersten Berührungen mit... Äh so, richtigem Rap, also dass Rap auch greifbar war. So, Crunk mhm. war davor immer so, es war krass und laut und wild, aber man hatte dadurch, dass ich auch kein Internet hatte, so, ich hatte gar keine Ahnung, was da eigentlich abgeht, mhm. wer die Leute eigentlich sind. Mhm. Ich habe einfach nur diese Musik gehört und äh, mit den ganzen Berliner Sachen auch durch einen sehr guten Freund, der um einiges älter war als ich, der ist, glaube ich, 10, 11 Jahre älter als ich, mhm. der hat mir dann da auch alles gezeigt und der hatte die ganzen Tapes am Start, so, der hatte dann auch auch wir gleich kommen, die ein oder andere Free-Six-Mafia-CD und äh, da mhm. ging's dann ging es dann direkt los so in der fünften Klasse. Okay.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, das waren Ältere, man wollte sich cool fühlen. Das heißt, das war schon so das, das erste Ding, wo du irgendwie einen Bezug gespürt hast. Also es
1: ging jetzt ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie den Dicken machen wollte, nee, sondern es ging einfach nur um dieses Gefühl, Gefühl. das sich ja. eingestellt hat, wenn man verschiedene äh, Musiken gehört hat. Ja. Und bei mir war es einfach so, ich kann mich auch noch erinnern, in der Grundschule da Hatten die Jungs immer dieses? Gab mal von Wu Tang, die hat mal so eine eigene äh, Klamottenmarke. Mhm. Wu-Wear. Mhm. Das waren so äh, oversized Jeans-Anzüge, irgendwie in Silber und Gold, und es hat alles so geglänzt yeah. und mit so großen Aufnähern und so. Und äh, <lacht> die waren halt alle schon also so Mitte, Ende der 90er auch ganz krass auf diesem Hip-Hop-Rap-Film äh, mhm. und irgendwie auch auf Wu. Und es waren auch überall im Ort äh, Wu-Zeichen gesprüht und so. Ja. Und ich habe die haben immer auf dem Schulhof Basketball gespielt und hatten auch über so ein Ghetto-Blaster immer Hip-Hop äh, geblasert So und ich durfte nie mitmachen, so weil die wollten natürlich mich klein dann, ich konnte auch nicht gut spielen. Äh, ich habe dann immer so von, äh, von weiterem eben diese, diese besser mitbekommen und diesen Rhythmus und das mhm. hat mich so begeistert daran. Aber ich bin kein Wu-Tang-Fan und äh, trotzdem rest in peace Older, äh, die Bastard, so, also, mhm. ja. Okay, und dann kam Bassbox, sagst du gerade schon. Auf jeden Fall äh, MC Bastard, Rap-Demon-Tape 2000. Wie gesagt, mein äh, Kollege hatte die Kassette am Start erst Vorhang auf, äh, alles war vorbei. Äh,
0: was, was hat dich daran so fasziniert?
1: Die haben einfach damals schon Toten rausgeholt. <lacht>
0: <lacht> also war das durchaus auch so eine Faszination für dieses
1: morbide? oder? Definitiv, ja. es war einfach krass. Es waren ja damals Zeiten, da gab es sowas nicht. Da war in Deutschland, mhm. äh, wow, was ist das so? Meine Eltern haben das ja auch mitbekommen, die waren mhm. geschockt, entsetzt. Und ich wusste aber schon, dass das ist keine Verarsche so, das ist äh, bitter ernst gemeint. Mhm. Und die Leute stehen hinter dem, was sie da machen. Mhm. Und äh, jeder, der ja auch Busbox und Berlin Crime kennt, weiß, mhm. ja äh, was der Handel ist. Und äh, ich habe das einfach sofort gefühlt und das war damals einfach ultra krass. Weil mhm. sowas hatte ich vorher noch nie gehört. Meine Ohren haben das einfach komplett so, also wenn die hätten laufen können, so die wären direkt auf die Boxen drauf gesprungen mhm. weil das war einfach, das war heftig, so auch die, äh, von der Geschwindigkeit her. Also ich habe damals noch keine BPM gezählt, mhm. aber dass das alles ein bisschen langsamer war, so ein bisschen äh, hypnotischer, das war mhm. überkrass. Mhm. Also auf jeden Fall äh, MC Bastard, äh, Rap Damon, solltet ihr euch alle anhören. Am besten auch die Erstauflage mit dem Hidden Track. Da ist auch ein überkrasses Memphis Sample drin. Ja. Kenner wissen, andere sollten es nach. Schauen mhm. und natürlich äh, dann noch äh, Frauenarzt Untergrund Solo. Da war erstmal mit dem Cover alles vorbei. Ich habe dieses Cover gesehen und dachte so: Wow. Mhm. Äh, war dann tatsächlich auch mein erster Kontakt mit Pen und Pixel. So äh, Ausruf: Super Druck Grafik an dieser Stelle. <lacht> und äh, ja, dann war alles zu spät. Ich war dann auch nur noch Südberlin. Ich war nicht mal richtig Westberlin, ich mhm. war wirklich Südberlin. Ich habe nur Bassbox. So kein. Mhm. Äh, äh, Agro, kein Savage, keine Battle Metal Bassbox, mhm. Punkt, fertig aus, das mhm. war's.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, sowas hatte man bis dahin in Deutschland einfach noch nicht gehört. Hattest du denn irgendwie mal Berührungspunkte mit dem deutschen Rap, den es bis zu dem Zeitpunkt gab? Oder hatte dich das gar nicht interessiert? Nein, gar nicht. Nein,
1: absolut nicht. Äh, ich kenne mich ein bisschen aus, weil äh, man soll ja nicht unwissend bleiben, aber ja. ich habe nichts damit zu tun, ich habe das nie gehört, ja. äh, ich, also der da der kannst du mich auch echt in eine Falle locken, so wenn du mir da jetzt irgendwelche essentiellen Fragen stellst, um dann rolle äh, ich Egenreis. gleich vom um Sessel runter. <lacht> Aber nein, der Einzige, mit dem ich äh, äh, Kontakt zu äh, allem, was so ein New York, ich nenne es immer gerne New York Hip Hop, mhm. äh, 90 BPM und mhm. klassisch mhm. eben ist, ist, tatsächlich Martin Stieber, Ja. mein guter Freund Martin, schöne Grüße auch an der Stelle Aha. und äh, von dem lasse ich mir immer gerne da auch was erklären so weil er das einfach
0: ich wollte gerade sagen der kann da auf jeden Fall Madin ist der King exigen. of Heidelberg
1: auf jeden Fall ja. Madin ist der der echteste und äh, einer der besten und äh, ja ich habe können wir ja später auch vielleicht drüber quatschen so was in Heidelberg da schon ging aber wie gesagt wenn höre ich es bei Madin äh, ansonsten mhm. keine Chance bei mir ja. da sind die Ohren nicht zu Box gerannt sondern äh, nee also die sind jetzt auch nicht weggerannt aber <lacht> ich ja, sag das hat mal, dich einfach nicht interessiert äh, nee ja. es war einfach so nö
0: Oh, okay. Um Gut, Südberlin, dann bleiben wir da noch ein bisschen. Ja. Ähm, wie hast du dir die Sachen dann besorgt? Alle bei deinem Kumpel oder hast du selber angefangen, auch Sachen zu kaufen? Äh, ich
1: habe, äh, mein Kumpel hatte die Sachen, mhm. wenn ich bei ihm war, konnten wir das da pumpen, weil der hat es nicht aus den Händen gegeben. So, das waren Schätze. Ja. So, ja, das war auf keinen Fall so, dass es das jetzt hier die Runde macht oder so. Aha. Was er Musik eigentlich machen sollte, die sollte ausgeliehen, ja. getauscht, weitergegeben werden. Aha. Aber Das haben wir natürlich gehütet. Äh, wie gesagt, er war äh, zehn, elf Jahre älter, hat natürlich auch schon ein bisschen Kohle und er hat mhm. sich die Sachen damals irgendwie eben. Äh, er war einer der wenigen, die Internet hatten, irgendwie äh, bei Beatles und äh, bei Distributions und mhm. äh, wie sie nicht alle hießen, äh, gekauft und besorgt. Und äh, ich wollte und wollte und wollte auch und so. Ich musste aber tatsächlich äh, immer Mitschüler bezahlen, dass sie mir irgendwie für zwei, drei Euro eine CD brennen, wo die aktuellen äh, Bassbox-Sachen dann wild gemixt, alles von Emule runtergeladen <lacht> drauf sind. Äh, und äh, Weil, wie gesagt, wir hatten äh, kein Internet und keinen Computer. Ja. Und da habe ich immer sehr äh, gefiendet äh, bis dann endlich die mal die CDs gebrannt hatten und mir mitgebracht haben. Und äh, ja, so haben wir das konsumiert eben, Tape und CD. Aha. Ja, ich kenne das auch noch. Da gab es früher auch so
0: bei uns in der Schule echt Leute, die hatten Listen. Da konntest du einfach sozusagen selber entweder eintragen, was du haben wolltest,
1: oder du konntest ankreuzen. So, ne? Ja, die Listen waren auch hart. Aber ich habe tatsächlich immer eine eigene Wunschliste geschrieben, Aha. weil... Ich bin ehrlich, hier unten in Süddeutschland ja. äh, und ich bin in Rheinland-Pfalz auf die Schule gegangen. Mhm. Da kannte das keiner. Mhm. Da haben die Leute reingehört und kamen zu mir und sagten: Oh mein Gott, was ist das? Äh, die waren empört, äh, mhm. erschreckt, verschreckt, äh, vielleicht auch angeekelt. Mhm. Und das habe ich natürlich monster gefeiert. Da war natürlich alle, da wusste ich schon, okay, du machst alles richtig so. <lacht> ja, weil, äh, die Leute haben eine Reaktion gezeigt und mich hat, glaube ich, einfach erstmal diese willkürliche, emotionale Reaktion, die hat mich damals schon irgendwie begeistert. So, Das hat mich mhm. gefeiert, dass die Leute, wenn ich diese Musik höre, darauf reagieren. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie äh, Blumentopf oder massive Töne gehört hätte, hätten die Leute, da wäre keine Reaktion gekommen. So, mhm. Weil, Warum auch? Ja? Mhm. Und ja. äh, da ist einfach was passiert. So, da habe ich gemerkt, die Leute haben sich damit auseinandergesetzt, egal in welcher Konnotation und das war schon krass. Das war cool, dann so. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Okay. So, und wie kam dann der Link sozusagen von diesen
0: Südberlin-Sachen in die USA zu dem ganzen Memphis-Kram? Ähm,
1: naja, also wie gesagt, auf den äh, Tapes sind ja auch äh, die ein oder anderen Samples, mhm. und Sounds, die auch in Memphis mhm. verwendet werden, sind die ein oder anderen äh, äh, Textpassagen etc. Mhm. Und. Äh, dann hat natürlich mein Kumpel mir erzählt, ja, guck mal, das äh, kommt von hier und da und ich habe hier die CD und da ist dieser Sound drauf und dann sagt ich so, was ist denn das für eine CD? Und auf einmal hält er mir halt irgendwie Free Six Mafia, äh, ich glaube es war äh, pf, äh, das Album nach äh, The End und zwar ah, World Domination äh, Part. Äh, äh, mhm. Album von 97 und das hält er mir hin und meint ja guck mal hier und da und Tada ab und wow und äh, ja ich guckte nur drauf und meinte so sofort hier im Player und er macht das an es kommt irgendwie der erste Song und bei mir war direkt so wow dann war richtig vorbei mhm. ich habe das erste Ding gehört und ich konnte mich während ich das gehört habe einfach ich war nicht still so ich bin direkt einfach back gegangen ich, ich wusste so okay das ist es danach habe ich gesucht so, das ist genau das, was ich mir privat und wenn ich wirklich Musik genießen will und wo ich sage, da geht mein Herz auf, das ist das. Ich habe das Album irgendwie dann drei, vier Mal hintereinander da gehört, so, ich wollte mhm. gar nicht mehr nach Hause gehen mhm. und, äh Ja, seitdem äh, habe ich dann sofort angefangen, ihn zu fragen, was hast du noch? Okay, dann waren, wenn du die Booklets aufgeklappt hast, waren immer so, war immer Werbung für äh, die ganzen äh, Alben drin, die sie noch haben oder die noch erscheinen. Das hat man sich dann rausgeschrieben und geguckt, wie, wie kommt man da an, wo kriegt man das her? Mhm. Ja, so ging es dann äh, los. Wahnsinn, ich finde es sehr schön, wie du das erzählst, weil ich kauft dir das sofort ab
0: oder glaubt ihr das, wie sehr dich das in dem Moment begeistert hat? Und das ist so schön, wenn man sich daran erinnern kann und das irgendwie so von etwas sagen kann, dass einen etwas sehr hat, begeistert. Ja. Ähm, okay, du hast gesagt, man schreibt sich raus und guckt, wo kriege ich das her und wo kriegt man es denn dann her? Ich meine, wir sprechen ja jetzt über eine Zeit, in der es eben noch kein Streaming gab. Da gab es auch im deutschen Rap eben Mail-Order-Kataloge und man hat genau. Sachen bestellt, ja? Wie genau war's? darüber. Ja. Man
1: hat dann irgendwie... Ähm versucht auch äh, äh, Kontakte zu knüpfen mhm. ähm, und äh, irgendjemand hatte immer eine neue CD und, ja. und ich muss tatsächlich sagen, dass der Atze von damals, er war halt derjenige, der immer die neue CD hatte, so, der hatte mhm. eine der größten Sammlungen, was so Untergrundsachen betrifft, ja. in ganz Deutschland, so, der, weil er auch seit Tag 1 dabei war, der ist glaube ich 81er Jahrgang, ja. also hat er das voll miterlebt, Aha. so, der war, war ja gute schon gute 19, als es richtig losging, oder mhm. 18 und, äh, eigentlich muss ich sagen, alles über ihn so, weil mhm. es gab halt nichts, was er da nicht hatte mhm. und äh, auch eben, wie gesagt, Memphis-CDs und äh, dann kam tatsächlich auch danach schon irgendwann die Zeit, wo dann das Internet losging, so mhm. 2000... 2004? Ja. Mhm. Äh, Sobald das Internet da war, war dann natürlich dann eh vorbei. Dann, äh, mhm. dann hatte man... Äh, dann Damals waren die anderen dann auch schon im Internet, die hatten dann auch schon Internetseiten und man konnte das bestellen und rankriegen und... Äh, dann war das auf jeden Fall äh, erhältlich. Mhm. Ja. Wo hast du die Sachen dann bestellt? Also Distribution? Ich habe hast hast tatsächlich schon... viel auch runtergeladen damals ja. erstmal, weil du ja. konntest die Sachen nicht physisch bekommen. Das mhm. muss man dazu sagen. Mhm. Also das war schwieriger, also es war einfacher, die Sachen quasi digital zu bekommen als physisch. Mhm. Ja. Okay. Ähm,
0: warst du auch in Foren aktiv? Oder was heißt äh, aktiv, aber hast du zumindest da eben recherchiert ja, und so? Ja, was zum Beispiel? ugrap.de und sowas?
1: Zum Beispiel, ja, Die ja. sind ja auch schon ganz lange am Start. Ich glaube, die sind seit 2002 oder so am Start. Das kann gut sein, Und Es ja. gab auch so eine Seite memphisrap.com, mhm. ab 2004 gab es die, glaube ich. Die gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Und äh, da war eigentlich alles zu finden, so was das Memphis-Herz äh, begehrt. was begehrt
0: das Memphis-Herz? Ich habe es dir vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Ich bin <lacht> wahrlich kein Experte. 36 Mafia ist ganz klar, aber ähm, was waren so Sachen jetzt vielleicht die Leute, so wie ich oder auch andere eben überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wo du sagst, das hat mich noch mal krasser abgeholt als
1: diese Sachen. Also Meinst du jetzt andere Gruppen aus Memphis? Genau, andere Sachen aus Memphis. Äh, das ist ja das Krasse, dass einfach jeder, der zwischen 1990 und 1998 in Memphis Rap gemacht mhm. hat, unfassbar krasse Musik gemacht hat. Da gibt es nicht einen Ausfall. Jeder hat was Eigenständiges gemacht was natürlich trotzdem die typischen Memphis-Merkmale hatte, aber jeder hat seine eigene Suppe gekocht so, und du kannst die Camps auch ganz klar unterscheiden, welches Camp klingt wie. Ja. Und äh, es gibt neben Free Six Mafia noch äh, tausend andere, äh, da würde ich auf aller, als allererstes mal die äh, Fraser Click äh, erwähnen, aus Fraser. Ähm, das ist eine Gruppe um DJ Sound und äh, die machen einen ganz krassen eigenständigen harten Gangster-Horror-Rap, ja, Broken Halo und so weiter. Äh, Wahnsinn, der, der Butcher-Mix, da wisst ihr ja Bescheid. <lacht> und äh, die waren sehr krass. Dann gab es äh, natürlich das, äh, das Camp äh, aus Orange Mount, einmal DJ Squeaky äh, mit Mo Cheddar, Mo Cheese und DJ Zerk mit Two Thick Records, die äh, den... Orange Mount Gangster Sound äh, auf jeden Fall gemacht haben. Äh, dann können wir auch noch äh, aus South Memphis äh, haben wir dann zum Beispiel Player Fly, ja, der auf jeden Fall äh, spielerfliegemäßig äh, lyrisch in der Stadt aufgeräumt hat und, äh, und so weiter und so fort. Und jetzt mhm. könnte ich so einmal äh, durch alle Viertel ja, in die ganze Stadt gehen und sagen, wer überall krass war. Aber ja, die solltet ihr auf jeden Fall äh, dringendst auschecken. Da sind auch sehr viele Tape Rips auf YouTube und äh, mhm. Wahnsinn. Mhm.
0: Ähm, ich meine, du hörst die Musik ja jetzt wirklich schon sehr lange und vielleicht hast du eine Antwort auf die Frage, warum ausgerechnet Memphis und eben nicht New York oder West Coast? Weil das
1: nicht mein Rhythmus ist. Mhm. Äh, Memphis trifft mit seinen äh, 140 BPM oder eben 70 mhm. äh, trifft eben genau den Schlag meines Lebens. Also mhm. wenn diese, dieser Rhythmus reinkommt, wenn diese, diese Klänge reinkommen, äh, dann kann ich nicht mehr still sitzen. So. Dann, mhm. dann, dann fühle ich das fühl ich und ich fühle mich dann auch selbst so. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das ist das Musikalische. Wir haben vorhin auch schon mal ein bisschen über Hip-Hop als Ganzes gesprochen. Du hast Martin zum Beispiel erwähnt, der eben auch hier aus Heidelberg kommt. Für viele die Wiege, was Rap in Deutschland angeht. Ähm, hat dich das Drumherum auch irgendwie interessiert? Also die komplette Kultur oder war das eher nur die Musik von
1: vornherein? Äh natürlich auch die Kultur. Memphis ist ja eine Stadt, die eine für die USA sehr lange kulturelle Vergangenheit hat, mhm. in der viel passiert ist. Das hat mich schon mal fasziniert, tatsächlich auch einfach dieser Stadtgedanke. Also mhm. Memphis ist einfach für mich, das ist meine Lieblingsstadt. Mich interessiert wirklich nur alles vom Stadtcenter bis zur Stadtgrenze. Das interessiert mich und das war krass und natürlich auch äh, die, äh, die Lebensweise so generell auch im Down South so da unten mhm. äh, Goldzähne, äh, Box Chevys, Chromfelgen, ähm, ähm, immer gut gekleidet, ja immer auf Party, immer mhm. immer 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 wild, immer am Schiefen so ähm, diese ganze Kultur, die einfach auch so die die Hood da mit sich bringt und wie man eben ähm, im Süden der USA wird ja anders gelebt als jetzt im Norden in New York. Mhm so und dieser Southern Comfort und äh, das war einfach äh, mein Ding so das mhm. habe ich unglaublich gefeiert das hat mich fasziniert weil es ist das ist hier ja auch eine bisschen ländlichere Gegend und ich bin auch viel in meiner Kindheit immer auch in Bayern gewesen auf dem mhm. Land und das hat mich, mich schon immer begeistert, So, ich bin definitiv ein Landmensch und äh, jetzt nachdem ich auch dann jetzt in Memphis gewesen bin, so ist es einfach auch dort so von der, von der Infrastruktur und wie das einfach auf ist, es sind viele Bäume, es ist viel, gibt viel grüne Flächen, so. es ist sehr weitläufig alles, das äh, habe ich einfach gefeiert. Mhm. Ja. Ähm, wann warst du das erste Mal dort? Äh, 2015 im Mai 2015 mhm. und wie war das
0: also wenn du hast es gerade schon gesagt du hast es gefeiert aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer Zwar ich meine die, du kennst äh, kannst es nur aus der Musik
1: und auf einmal stehst du da. das so war oder? die Erfüllung eines Lebenstraums also ich habe äh, ich mache das immer so ich setze mir meine, meine Lebensträume die sind immer bescheiden und die sind realisierbar und so mhm. habe ich einfach schon geschafft mir mehrere davon zu erfüllen und es gibt mir immer einen, einen krassen Push ja und ich bin sehr zufrieden danach und bin glücklich und ich habe lange darauf gespart weil ich hatte äh, in der Zeit ähm, war ich auch noch an der Uni und habe noch dies und das gemacht und eigentlich gar nichts außer in den Tag gelebt und äh, das Leben genossen und äh, ich habe lange darauf gespart habe äh, gehasselt und gehasselt und äh, habe dann tatsächlich spontan, äh, nachdem ich einfach merkte, ich habe äh, die Kohle zusammen, bin ich ins Reisebüro und habe mir 14 Tage später einen Flug gebucht. Alleine? Äh, äh, alleine, ja. alleine, ja. Und dann? Was macht man dann dort? <lacht> es geht um Tapes, Main. <lacht> da macht man dann, äh, was man in Memphis tut: man, man, man jagt die Bänder, äh, mhm. man trifft die ganzen. Oldschool-Legenden, man schließt sich kurz mit denen, man plaudert mit denen, man stellt unangenehme Fragen, ja, weil man mhm. will natürlich das wissen, was noch kein anderer weiß und es gibt wo eine A-Seite ist es auch meistens eine B-Seite und ähm, ansonsten raucht man auf jeden Fall verdammt viele Blunts <lacht> <lacht> in South Memphis oder auch mal in der Saratoga Street und äh, Genießt das Leben, viel Barbecue. Mhm. Ähm, ich bin ja ein riesiger Blues-Fan. Also Blues äh, höre ich ja fast noch lieber als Memphis-Rap. Betonung, <lacht> auch fast. Ähm, da können wir auch noch dazu kommen. Ja. Also Blues und Memphis, ähm, falls sich das interessiert. Unbedingt, später. ja. Ähm, ja, und da, da macht und hört man einfach den Blues. Also da gibt es ja die Beale Street. Das ist vergleichbar hier mit Heidelberg, mit der unteren Straße. Das ist wie eine mhm. Kneipenstraße. <lacht> und natürlich die Beat Street ist natürlich geiler als die untere, aber <lacht> äh, das ist eben ein Blues-Schuppen neben den anderen, da wird live der Blues gezockt, da trinkt man ein paar eiskalte Corona und es sind einfach, alle sind zusammen und sind happy, da sind, äh, da sind Schwarze, da sind Weiße, da sind äh, Mexikaner und alle chillen zusammen und äh, fühlen es zusammen und es gibt einfach, das ist das Schöne, dass es in Memphis einfach nur ein Wir gibt, auch wenn die Mörderrate oder die Mordrate bekannt ist und äh, mhm. trotzdem ist es einfach ein Wir in Memphis. So, ja, Es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt äh, einfach nur ein Wir. Mhm. Äh, Wir heißt ja nicht, dass man trotzdem untereinander dann äh, auch Aggressivitäten austrägt, aber es gibt eben sowas nicht und das ist Unglaublich. Und äh, je älter ich geworden bin, desto mehr hat mich das auch fasziniert, äh, beeindruckt und auch beeinflusst. Ja. Mhm. Erinnerst du dich an irgendwelche besonderen Zusammentreffen im Rahmen dieser ersten Reise? Ich weiß ja nicht, wie oft du jetzt danach nochmal dort gewesen äh, bist. Oder? Tatsächlich ist es jetzt erst mein zweites Mal. Ja. Die letzten Jahre habe ich halt mich dann äh, durch Memphis mhm. eben inspiriert, wirklich auch mal meine eigene Musik äh, gewidmet, mhm. um auch einfach mal was in der Tasche zu haben, dass mhm. wenn ich drüben bin, ich den Leuten eine Kassette in die Hand drücken kann. Mhm. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe
0: ich hab gefragt, ob, ob du besondere ähm, Zusammentreffen dort Ach erinnerst, so, ja. als du da warst. ja. Auf
1: jeden Fall. Ähm, eigentlich nur prägende Zusammentreffen, aber ja. eines der prägendsten war bestimmt, meinen Freund äh, Kubsa Knicker zu mhm. treffen. Free Six Mafia, Gründungsmitglied. Ja, Kupsa Knicker, der Cap healer äh, Ruhe in Frieden auf jeden Fall. Und das war natürlich ganz krass, weil äh, der mich in seinem Haus empfangen hat und der hatte so überkrasse Haschmuffins äh, gebacken und zwar ein massives Blech, also jetzt nicht irgendwie zwei, drei Stück, mhm. sondern und der hat da gechillt und hat American Sniper geguckt und äh, bot uns da eben von diesen äh, Muffins an, ich natürlich äh, direkt beherzt zugelangt und äh, wir haben halt dann irgendwann jeder drei, vier Stück gefuttert und waren halt alle drei sofort Monster-High. <lacht> und dann wurden natürlich die ganzen alten Geschichten ausgepackt vom Triple Six Clubhouse und äh, was sonst noch so passiert ist. Und ich habe einfach nur äh, gelauscht mhm. und kam aus dem Stau nicht mehr raus. Und es war einfach so, wow, so mhm. äh, jetzt wird der Taug wirklich getaugt hier. Und äh, das hat mich krass beeinflusst und auch... Äh, weil er hat es halt so echt erzählt so er hatte mir auch ich habe äh, sein erstes Tape von ihm äh, bekommen Kuba Knicker der Devils Playground mhm. Underground Tape 1994 und ähm, das hatte ich äh, hatte ich auch da dabei und äh, da ist er natürlich dann super nostalgisch geworden so weil das Ding gibt es glaube ich nur zwei 300 Mal mhm. also das ist glaube ich auch das gesuchteste Tape aus Memphis überhaupt so Kupsa Knicker der Devils Playground äh, Gibt es einfach nicht kriegst du nicht also ich, ich habe es, wie gesagt und ich würde es für kein Geld der Welt verkaufen. So. Ich habe es extra zu Hause in einem Safe weggeschlossen. Mhm. Äh, das ist einfach ein wahnsinnig mystisches Artefakt so aus Memphis. Das ist der, das ist echt der, der heilige Gral. So. Und, äh, Was ist das wert? Also ich würde sagen, wenn es wirklich jemand kaufen will, der sagt, der das genauso fühlt wie ich, mhm. und der wäre sicherlich bereit, 1000 Euro plus Mhm. zu bezahlen mhm. dann muss aber wirklich auch jemand sowas von nicht daran interessiert sein, dass er es dann abgibt also wer das Tape hat ja. äh, und sich dafür nicht interessiert und das nicht fühlt so äh, mhm. zur Seite <lacht> <lacht> verkauft nicht eure Koopster Knicker Tapes behaltet sie bloß alle
0: nur die drei Fragezeichen pumukel Kassetten, genau, die, die werden verkauft Pumuckel ja.
1: könnt ihr verkaufen Rest in Peace, Gussel, Bayerhammer aber äh,
0: ich vermisse dich ähm, also die, die Art und Weise, wie du darüber erzählst, das erstmal dort gewesen zu sein und wie die Leute dort zusammenleben, wie sie sich auch kleiden und so weiter und so fort. Ich meine, das, das ist, hat dich fasziniert und das
1: hast du halt auch hier getan, in Deutschland, ja. in Heidelberg. Ja. Ne? Also ich habe dann meine, meine eigene Suppe draus gekocht. Yeah. Ich habe dann mit, also schon davor natürlich, aber mhm. wie gesagt auch immer stark beeinflusst von Südberlin und von äh, den ganzen South-Leuten eben in Deutschland. Äh, habe ich dann hier mein eigenes Ding gemacht. So ich hab, mein Traum war es aber wirklich immer, ähm, Musik zu machen, die nach Memphis klingt. Mhm. Also ich wollte jetzt nicht Memphis Rap nachmachen, sondern ich wollte Musik machen, die sich dort eingliedert. Mhm. Ich wollte quasi einer von drüben sein. So, Ich wollte einfach da dazugehören, dazu, mhm. was ja eigentlich nicht möglich ist. Wenn du nicht aus Memphis bist, bist du nicht aus Memphis. Mhm. So, aber trotzdem äh, wollte und will ich das immer noch so also ich habe wie gesagt äh, ganz viel Liebe für Memphis und ich will äh, da was beitragen dass der äh, einzige Glanz dass der A nicht vergessen wird und B dass der auch äh, am Leben bleibt mhm. Ja. Mhm. wo hast
0: wie hast du denn dann hier gleichgesinnte gefunden irgendwie die das sowohl auch hören aber vielleicht auch Lust haben das zu Gar machen nicht. sich so anzuziehen okay
1: <lacht> äh, ich bin tatsächlich schon Regelmäßig seit 2007 dann auch ja. ähm, in Ostdeutschland, äh, mhm. Berlin und Umgebung, Rathenow ja. kann man erwähnen. Ich habe tatsächlich meine ganze äh, ähm, Berlin-Sache und, und Ostdeutschland-Sache in Rathenow angefangen durch Graffiti. Also mhm. Graffiti hat mich da hochgebracht und ich bin seitdem dann auch mit meinem besten Freund und äh, auch jetzigen Manager ähm, immer in Kontakt und wir haben immer an irgendwas geschraubt und gearbeitet, mhm. weil genau er eben auch absoluter Memphis äh, Fanatiker und, und South-Fanatiker ist und äh, wir haben da direkt zusammen losgelegt und mit ihm haben wir dann auch, sind äh, dann auch die Projekte angegangen, die, die frühen Projekte. Wie gesagt, ich habe tatsächlich bis 2015 äh, nichts auf die Reihe gekriegt. Ich habe immer mal wieder irgendwie ein Feature gemacht oder so, aber ich hatte ich hatte mal ein Tape äh, gemacht, das habe ich nie rausgebracht hm. so. Aber ich habe einfach, ich habe es nicht geschafft, in irgendeiner Art und Weise professionell an die Sache ranzugehen. Sondern ich war ja. immer am Start, ich war viel unterwegs in Deutschland, ich kannte viele Leute. Ich bin immer mal wieder aufgetaucht, aber es gab einfach nichts Ernstzunehmendes und oder Ernstgemeintes. Und äh, ich habe wie gesagt den Tag gelebt, äh, habe das Leben genossen und äh, aber immer davon geträumt. Ich wollte einfach schon immer Memphis. Memphis-Rap-Musik machen und mhm. äh, das ist dann tatsächlich äh, konkret erst 2015 passiert nach meinem Besuch in Memphis, mhm. ja, weil ähm, ich habe in Memphis bin ich dann so beeinflusst worden von den, den ganzen den ganzen Strömungen da drüben, dass sich da dieser Gedanke ein eigenes Solo-Tape zu machen, also eine eigene Kassette rauszubringen und die klingen zu lassen und äh, auch vom, vom, vom Äußeren aussehen zu lassen wie früher, äh, der ist da entstanden und äh, als ich dann von Memphis kam habe ich eben dann, wie gesagt, mein bisschen Studio-Equipment, was ich so über die Jahre äh, mir erhasselt hatte, zusammengerafft und äh, war dann auf der Suche nach einem äh, Ort wo ich das Solo Tape komplett aufnehmen und schreiben kann mhm. und äh, das ist dann auch passiert in Heidelberg ja, genau
0: das Tape gibt's, also bei Discogs steht nicht exakt 25 Kopien, aber ungefähr 25 Kopien. Ne? 25 gab es im Verkauf. Ja. 25 gingen raus. Genau. Mhm. Und wer hat die dann gekauft?
1: <lacht> <lacht> äh, ich kann dir auf jeden Fall einen Käufer, äh, den, den darf ich nennen. Ja? Äh, das ist Frauenarzt. Da wollte ich nämlich drauf hinaus, ja. <lacht>
0: Weil er hatte mir das nämlich auch erzählt, diese exakte Stückzahl, die es ja. davon gab. Das heißt, da habe ich direkt gedacht, der weiß doch bestimmt, woher das kommt, weil er sich es gekauft hat. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Der,
1: das ist mir zu Ohren gekommen über meinen guten Freund Pudda, ja. Ausruf Pudda an der Stelle. Viele Grüße. Und äh, dann kam auch relativ schnell der Kontakt mit ihm zustande, weil ich hatte da was in der Tasche aus Memphis und äh, da war Robert ja schon tot, also Kupsack Nicker, und äh, ich hatte noch einen unveröffentlichten Kupsack Nicker song und äh, ich dachte, da war noch ein dritter Part drauf und ich wusste einfach so, okay, der Einzige, der da drauf soll und kann, ist mhm. einfach äh, MC Digital F Frauenarzt <lacht> und äh, dann hat, war ich irgendwie auf dem Weg zum Alios Linkplatz Videodreh und äh, auf einmal hat mich... Äh, Chente dann angerufen und meinte, ja, ich habe gehört, du hast hier irgendwie da Memphis, dies, das und so. Hat mich direkt nach Berlin eingeladen. Ich glaube, irgendwie eine Woche drauf bin ich äh, morgens losgefahren in meinem Opel nach Berlin <lacht> mit, äh, mit den, den Spuren im Gepäck. Äh, bin dann ins äh, Atzenstudio gefahren. Yeah. Nach Tempelhof. Und da waren dann äh, Frauenarzt und DJ Reckless, mein Onkel. Und äh, <lacht> Da ist ein äh, auf jeden Fall krasser Song entstanden, nämlich Frauenarzt Kupser Knicker und Skinny Finster Germany Friends kommt noch irgendwann. Ich wollte ja. gerade sagen, der ist mir nämlich gar nicht. Kommt bekannt. noch irgendwann? Ja, ja. 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 Ist, ist, seid noch nicht bereit. Aha. Seid noch nicht bereit. Ich meine, aber wie war
0: das denn dann mit Arzt? Ich meine, das war Musik, die du eben auch schon lange Jahre davor gehört
1: hattest. Wie wir haben wir uns sofort Außen? verstanden. Ja, das ich so, wie, sagen. so jeder wusste sofort, wie viel Uhr es ist. So. Ja. Also, wir, und Chent ist ja auch ein äh, krasser Sammler. Chent mhm. hat eine der krassesten Sammlungen in Deutschland. Vor allen, allen Dingen nicht nur Tapes, muss man sagen, auch sondern sehr auch viele Mag CDs. CDs, aber Platten. auch Magazine, Posts, alles. Alles alles. Ein alles Archivar, ich, ich ja. habe zu Hause auch. Ich, äh, ich sammle ja alles, alles, alles drumherum, Alles, mhm. was geil ist, äh, äh, muss da rein, was mhm. damit zu tun hat. Und äh, du weißt, wie das bei Sammlern ist. Ja. Da brauchst du nicht viele Worte, so da weiß man schon, was los ist und natürlich mhm. Reckless, der ja auch. Äh, Musikfanatiker ist und äh, mit ihm ist dann auch relativ schnell ist dann klar geworden, so wo, wenn ich in Berlin bin, wo man mich findet, ja
0: mhm. okay. <lacht> Also da ist dann direkt so eine Achse entstanden Ja, ja,
1: Chanda hat mich dann auch auf sein äh, Album eingeladen, genau, ja mhm. auf die, äh, auf diese Chopped's CD und dann hat er mich da habe ich mich da super drüber gefreut bin nach Berlin gefahren habe den Part gekickt mhm. und danach war ich ja dann auch noch durfte ich Chente ja noch auf der halben Mutterficker-Tour begleiten mhm. und da haben wir tatsächlich den Song auch immer gezockt mhm. und es war natürlich überkrass ja das ist schön das war ja der Wahnsinn ja. warst du früher auf
0: äh, Bassbox-Konzerten ja ja äh, 2007
1: Porno Mafia Tour ja. in Soest <lacht> <lacht> alle Beteiligten wissen ja worum es geht es geht um die Trommel Shoutout-Chorus an der Stelle. Und es geht um die Autoscheibe. Und äh, ja, es, ich sag mal so, äh, an die, ab die, seit diesem Tag weiß ich, was Terra Club ab wirklich bedeutet, so wenn man einen, äh, einen Club verbrennt. Und äh, ja, also ich... Äh, kannte die Leute schon von damals mhm. so, da ist man sich auch schon über den Weg gelaufen, ich war da bei so einer, äh, so einer Rap-Crew und die hatten da irgendwie, waren da Vorgruppe von, ja. wir waren da Vorgruppe von und dann war ich mit denen da am Start, natürlich auch so äh, auf, nicht Gästeliste sondern du bist so quasi als Künstler reingekommen, ich mhm. war 15 Jahre alt so, das war ja natürlich der Wahnsinn, Klar, das, ja. das waren ja die Hochzeiten des Untergrunds, ja das mhm. war ja wirklich, wo die ganzen, dieser Zeitraum 2004 bis 2007, 2008, wo die ganzen legendären Auftritte passiert mhm. sind mhm. und äh, Wahnsinn, Wahnsinn Wer das verpasst hat, das tut mir wirklich leid. Also ja. geil. Stark. Stark. <lacht> ähm, 2016 hast du die Tapehouse Group gegründet. Ja. Wie kam es dazu? Also also ein Freund und ich haben die Tapehouse. Also ich bin gar nicht Tapehouse Group. Das ist Freddy Bube ist Tapehouse mhm. Group. Ich bin nur so also aus dem Umfeld. So man, mhm. man man kennt mich da auf jeden Fall. Okay. <lacht> Ähm, und ja, die, die Tape-House-Group gibt es seit 2016.
0: ja. 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 Und äh, was ist die Idee dahinter? Vielleicht kannst du das trotzdem sagen als äh, Ja, ja also, du kannst
1: mich gerne darüber alles fragen. Ja. Ich kenne mich ja gut aus damit. Ähm, die Idee hinter Tape-House-Group war... Reissues. Von Klassikern. Äh, ne? Ja, die Grundidee, war die Grundidee war eigentlich wirklich, das Medium-Kassette mhm. auf Memphis-Basis wieder aufleben zu lassen. Mhm. Weil ich hatte mein Tape rausgebracht... Das hat eine super Resonanz bekommen. Ich habe gemerkt, wow, da gibt es wirklich irgendwie anscheinend 25 Leute, die noch Tapes hören. Äh, Mission komplett. Äh, das, das, war's, ein Traum, geil. Ich hatte oh. damals Angst, dass ich nicht mal die 25 verkaufe. So wirklich, ich hatte mir gedacht, so Gott, kriegst du fünf. Wer kauft denn eine Kassette und so? Und auch noch irgendwie, ich, hab, ich glaube, die hat 7,99 gekostet. Ja, also. Was ein Preis, ja, das ist ja heute <lacht> nur noch von zu träumen, weil ein Tape 7,99 zu kaufen. <lacht> ähm, ja, und dann war wirklich die Idee, das ähm, Medium-Kassette auf Memphis-Basis wieder aufleben zu lassen. Und ich habe mich mit meinem guten Freund Euter4 aus Leipzig, der auch äh, die äh, Grafiken genau, macht. Genau, ne? der die Grafiken macht, zusammengetan und habe gesagt: Du hast ja nicht Bock, dass wir hier äh, einfach wieder Tapes machen. Und wir sind ja beide so riesen Pen- und Pixel-Fans. Ähm, also auch als Kunstform Pen und Pixel und mhm. da haben wir gesagt, komm, wir machen wir ziehen es durch. So, wir bringen diesen Pen und Pixel ist auf jeden Fall auch down South. So es mhm. ist nicht nur Memphis, sondern auch äh, New Orleans und, äh, und Texas und so weiter. Aber das ist ja auch alles Süden, South. Mhm. Und äh, das habe ich einfach gefeiert, weil ich habe, wie gesagt, auch gerne da neue Sachen reingemixt. Ich wollte das ja nicht nachmachen. Ich wollte da meine eigene, mhm. also meine eigene Auffassung von äh, rumbringen. Und ähm,
0: ganz kurz eben der Einschub, dein liebstes Pen und Pixel-Cover?
1: Liebstes Pen und Pixel Cover. Das ist von. Okay, jetzt muss ich, ich muss überlegen, wie das Album heißt. Okay, mir wird es nicht einfallen, dann muss ich jetzt ein anderes nehmen. Mein liebstes Pen und Pixel-Cover. Mein liebstes im Pen und Pixel-Stil-Cover, weil es tatsächlich von dem Memphis-Pendant zu Pen und Pixel gemacht worden nämlich Street Level Graphics. Street Level Graphics ist es. Ist Macht das gleiche wie Pen und Pixel, nur ist, kommt die Firma aus Memphis yeah. und ist halt einer. Also nicht die, die hatten ja 40, das ist einer. Und der hat die ganzen Memphis-Cover gemacht, eben im Pen und Pixel-Stil. Und das ist äh, auf jeden Fall das Cover von DJ Squeaky, The Legacy. Das ist mein absolutes Lieblingscover. Es ist in einem Goldton gehalten, ja. es ist Squeaky drauf, es sind griechische Säulen drauf, es sind äh, Chevys drauf, Chromfelgen. Äh, es ist einfach nur... Äh, Gangster-mäßig, player-mäßig und äh, das ist mein Lieblingscover. Mhm. Das hätte ich gerne als Poster, aber ich finde einfach kein Poster. Wenn ihr ein DJ's Squeaky The Legacy Poster habt, ich gebe euch 100 Euro dafür. <lacht> Bitte melden <lacht> auf jeden
0: Fall. So, okay, dann äh, wieder zurück zur zu Tapehouse Group. Ja. Ähm, genau, also und dann, ja, habt ihr angefangen eben mit was? Ich weiß nicht, muss, ich muss gestehen, ich habe gerade die Diskografie gerade nicht mehr das im Kopf. Das war äh, äh,
1: mein guter Freund Z-Dog. Mhm aus Memphis mit seinem Album Underground Volume 1. Mhm. Ähm, ich hatte schon länger Kontakt zu ihm und er hat, äh, ich kenne ihn ja auch schon seit ein paar Jahren und er hatte ja auch in den 90ern schon ein krasses Tape gemacht mit AK, dem Bruder von Skinny Pimp. Und äh, der hatte eine Menge also so Tapes rumfliegen, die auch noch so ein bisschen diesen alten Memphis Sound hatten, die aber neuer, neueren Produktionsdatums mhm. waren. Und äh, dann habe ich gesagt: Ey, dieses eine Tape da, anderen, Raum von Im 1 ist einfach krass. Du, wollen wir das nicht einfach mal auf Kassette rausbringen, so wie früher? Und er hat das richtig abgefeiert. Und äh, seitdem ist er auch mit vielen Releases vertreten und ja. ständig dabei. Und äh, dann habe ich da irgendwie 25 Stück gemacht und die waren einfach sofort weg. So, ich mhm. habe gemerkt: Wow, okay. Die Leute kaufen nicht nur auch äh, Deutsch-Rap, äh, sondern die kaufen tatsächlich auch wieder äh, englische oder amerikanische mhm. Sachen. Und äh, dann hat sich halt schnell manifestiert, okay, dann machen wir das nächste Release und das nächste und äh, dann habe ich halt auch gemerkt, okay, auch durch äh, Soundcloud-Recherche, es gibt einfach äh, auch viele Leute, die das gleiche wie ich machen, die den Memphis Sound auch weiterverarbeiten und die bringen das aber alle nur digital raus, da hat mir mhm. das Herz geblutet, dachte ich so, ich will auch denen eine Plattform geben, ja. dass die zum Beispiel äh, das physikalisch, physisch, physisch, ja. physisch, <lacht> Physik, physikal äh, rausbringen äh, ja. können. Und äh, habe dann einfach die Leute auch angeschrieben und denen so ein bisschen eröffnet. Hab natürlich noch ein paar Memphis-Veteranen mitgezogen, die ich eh kannte. Hm? Die haben sich ja auch gefreut, so sie konnte mal wieder irgendwie ihre Musik verkaufen und hatten noch irgendwie was äh, Krasses in der Hand mhm. und äh, somit hatte ich dann schon eine ganz gute Reputation und konnte auch eben Leute, die mich nicht kannten, weil sie zum Beispiel irgendwo aus äh, Schweden oder der Ukraine kommen, mhm. äh, davon überzeugen, dass äh, die Sache auch seriös ist und dass man da was machen und erreichen kann mhm. und äh, somit äh, wurden dann äh, immer mehr Tapes gemacht und immer mehr Tapes gemacht und jetzt sind wir glaube ich jetzt 2019 kommt das 17. Release. Mhm. Ja, Okay,
0: so ähm, Tapes machen, was heißt das dann konkret? Also bekommst du einen digitalen Pfeil, bekommst du die Kassette, die wird einfach nur kopiert. Wie läuft das da ab? Da gibt es verschiedene
1: Möglichkeiten. Okay. Also ähm, am besten ist immer digital, mhm. in wav weil ich das dann einfach äh, selbst umwandeln kann und wir wissen ja, wie wir es machen. Mhm. Äh, man darf mir aber auch sehr gerne ein Mastertape schicken. Also ich würde mich freuen, wenn tatsächlich mal jemand ein Mastertape <lacht> schicken würde. Schickt mir ja keiner eins. Also bitte, okay, schickt mir Okay, das habe ich nicht mitgedacht, ja, so, weil gerne. die haben natürlich
0: einen krassen Wert. Äh, aber ja. bitte Acht-Spur dann, ja? ja. Also
1: nicht irgendwie dann euren Laptop ans Tape-Deck anschließen, sondern äh, richtig machen, ja. Schickt mir Mastertapes, ja. Äh, der Erste, der mir wirklich ein Mastertape schickt, bekommt äh, eine 25er-Auflage umsonst gemacht.
0: Hier werden einige Dinge
1: versprochen ja, im Podcast. Ja, ich halte mein Wort. Die Leute wissen das, dass ich so verrückt bin, aber ich will, bin ja auch so ein kleiner Motivator. Ich will mhm. ja die Sache vorantreiben und mhm. äh, da einfach auch Tapes und äh, Tonbänder so äh, einen großen äh, Platz in meinem Leben mhm. haben, versuche ich auch immer da so ein bisschen Eigenwerbung zu machen, mhm. so, weil mehr ja, Tapes okay. bedeutet auch mehr Spaß und ich liebe Spaß. Also, Sehr gut. <lacht>
0: ähm, wer, also die Sachen werden dann aber nicht nochmal von euch irgendwie überarbeitet, soundtechnisch. Doch, 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 doch okay. Es also kommt
1: immer drauf an. Also ähm, wir machen sowieso immer ein spezielles Tape Master, weil äh, digitale Musik einfach anders auf einem Band komprimiert werden mhm. muss. Ähm, ansonsten aber einfach auch je nach Wunsch. Also natürlich äh, wenn ich jetzt merke, da sind einfach so ungewollte Defizite drin, also dass jetzt was schlecht klingt, nicht weil es schlecht klingen soll oder, oder keine gute Qualität mhm. hat, sondern weil es irgendwie einfach ein, ein Produktionsfehler war, dann bessern äh, Stefan Ritter und ich das schon aus. Äh, Stefan Ritter ist unser Soundingenieur. Shoutout, der wird ja auch genau. erwähnt auf Ausruf. einem Song. Der ne? wird auch erwähnt, ja, der richtig zieht auf jeden Fall auch mal sehr gerne <lacht> ganz schön hart <lacht> am Blatt. <Alter. lacht> <lacht> ähm,
0: okay, so. Und ähm, das, was wir noch nicht, wir reden ganz viel über Tapes, aber wir haben noch nicht so richtig darüber gesprochen, warum eigentlich genau Tapes. Also was, was fasziniert dich daran? Ist das der Klang? Ist das die Optik? Alles. Haptik? Alles. Es, ist, ja.
1: es ist natürlich der Klang, weil Tapes haben ihren komplett eigenen Klang. Hm? Tapes kannst du nicht kannst es digital erzeugen, aber nicht nachmachen. So, du, es, es klingt anders. Man weiß, wonach es klingen soll. Ähm, zum Beispiel mit Platten habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Also mhm. ich bin echt, ich habe äh, keinen Plattenspieler zu Hause. Hier haben wir einen. Wir samplen mhm. auch gerne von der Platte. So ist es mhm. nicht. Aber mhm. privat sammle ich gar keine Platten. Ich habe zwar ein paar, aber ähm, bei Platten bin ich raus, weil es geht um Tapes main. Und äh, das ist einfach, wie gesagt, durch meine Zeit mit meiner Großmutter, wo ich eben nur diese Kassette als Medium hatte, das hat mich damals mhm. schon begeistert und ich bin sowieso in meinem ganzen Leben in den 90ern stecken geblieben, also ich würde am liebsten ja Handy und Laptop äh, über Bord werfen und irgendwie wieder so eine Antenne am Telefon ausziehen äh, das mache ich auch manchmal in meiner Freizeit, aber ja <lacht> äh, ich hole mir damit einfach auch so ein Stück meiner Kindheit und äh, der Jahre meines Lebens zurück, die mich sehr geprägt beeinflusst und die auch viel Spaß gemacht haben. Mhm. Ja mhm.
0: Ähm Du hast gerade schon mal ein Tape erwähnt, das einen besonderen Wert hat, aber gibt es auch welche, die generell einen emotional besonderen Wert für dich haben? Äh, ja,
1: natürlich. Jedes oder jede Kassette, auf der ich vertreten bin, mhm. hat für mich einen großen emotionalen Wert und Ausruf an dieser Stelle an alle Leute, die mich auch auf ihre Kassette gelassen haben. Mhm. Danke, ich freue mich wirklich darüber.
0: Mhm. Ähm, nun ist so ein, so ein, so ein Tape ist ja auch ein begrenztes Medium, also sowohl vom Platz her, aber auch von der, ähm, wie sagt man denn, also so, so oft, man kann es nicht von auf der ewig abschalten genau, von der Laufzeit, man kann es nicht auf ewig abspielen, nehme ich an, oder? Oder es kann ist reißen. Keins kaputt okay. ja. Also
1: natürlich reißt mal eins, aber mhm. dann habe ich Kleber zur Hand und Tesafilm mhm. und dann raschelt es halt ein bisschen an der Stelle, aber dann ist es so, das mhm. Band an sich hält länger als CDs und okay. digitale Sachen, also okay. das ist eigentlich kein Problem, natürlich sollte man sorgsam damit umgehen, ähm, ich mache das eigentlich immer so, ich kaufe mir tatsächlich die Kassetten zweimal, ja. die wichtigen. Eine, damit ich sie einfach einlagern kann und eine, die ich äh, abspielen kann. Mhm. Ich habe auch in meinem Auto, mein Auto habe ich komplett auf Tape umgebaut. Also ich mhm. habe tatsächlich ein Tape-Radio drin und äh, da führe ich auch einfach immer viele Original-Tapes mit, so, weil viele Kumpels meinten, macht ihr doch Kopien davon? nicht so, nee, ich muss das Original abspielen, so, weil dafür ist Musik auch da, die muss gespielt werden. Mhm. So, und alles hat seine Zeit. Ja, und wie gesagt, es darf alles reißen, außer mein Kupsack Knicker tape Okay, also im Rad äh, im Auto hast du ein, äh, ein
0: Tape-Abspielgerät. Äh, Aber ja. womit hörst du die Tapes generell? Mit was für Geräten? Ähm, gerne hier mit
1: meinem Konyon C100F Ghetto-Box. -Ghetto
0: Kannst du da was zu erzählen? Das, sieht auf jeden Fall das ist der
1: Hip-Hop-Ghetto-Blaster überhaupt. Mhm. 81er-Baujahr, kommt aus Japan, sechs mhm. Lautsprecher, Alarmanlage, viele Blinklichter, Doppel-Tape-Deck, <lacht> Doppel-Tape-Deck, äh, der hat so einen Spare-Tape-Holder, kannst auch noch ein paar Kassetten unten reinstecken. Wie gesagt, Infrarot-Alarmanlage, Beleuchtung und die Kiste ist laut wie Hölle. Mhm.
0: Ja. Womit wird die betrieben? Also im dem Kabel, oder? 10
1: d Batterien. <lacht> B-Batteries, <lacht> B-Batteries, <lacht> Radio Rahim. Wer den, also wer den Film nicht gesehen hat, äh, wer Spike Lee nicht kennt, oh je, oh je dann, seid ihr, ihr nicht, dann helfen, seid ihr auch nicht ja. Hip-Hop. Ja. Also dringend Spike Lee auschecken Okay, irgendwie. also darüber hörst du auf jeden Fall Tapes. Äh, genau, ja. äh, dann tatsächlich zu Hause über meinen Goldstar TSR 580. Das mhm. Ding habe ich mal irgendwie für 12 Euro gekauft, äh, sollte kaputt sein, hat aber trotzdem funktioniert und der ist einfach unkaputtbar. Das ist mhm. so das Radio, das mich eigentlich seit äh, langen Jahren durch mein Leben begleitet. Das nehme ich auch überall mit hin, so wenn ich in Urlaub bin oder sonst so. Das mhm. ist überall am Start und hat auch schon den ein oder anderen Videodreh begleitet und mhm. darauf höre ich tatsächlich auch viele meiner Tapes. Am okay. meisten aber im Auto so, weil ich ja. fahre oder ich mittlerweile muss ich ja gefahren werden, lasse ich mich den ganzen Tag in meinem Astra äh, von Gangster Goldie äh, umher chauffieren und äh, pumpe einfach Memphis Tapes. Äh, mhm. Aber tatsächlich auch da meistens Pat und äh, Squeaky, weil es einfach viel zu geil ist. Okay.
0: Wie viele Tapes hast du?
1: Äh, dreistellig. Okay,
0: und gibt es, also für viele Leute ist, glaube ich, so eine Kassette, okay, dass, du hast halt eben die Hülle, da ist die Kassette drin und da ist so ein, so ein Einschieber drin, ja, ne? ja. Aber es gibt ja auch ja, Möglichkeiten, auch. das irgendwie besonders zu gestalten, ja. also eben mit zum Ausklappen, vielleicht auch ein Mini-Poster, habe ich genau. gesehen, macht ihr bei Tapos Group zum Beispiel auch, oh, vielleicht Poster kannst du da mal noch was beliebt. zu sagen, wie man so dafür sorgt, dass so ein Kassettending irgendwie auch irgendwie erlebbarer wird, über das Hören hinaus.
1: Genau damit eben, mit der Aufmachung mhm. und mit dem, was den Leuten damit geboten wird mhm. und diese ganze Tape-Sache in Deutschland, ähm, die ja durch mein Zutun wieder aufgekommen ist, ähm, die richtet sich danach in unserem Bereich. Natürlich mhm. jetzt die Leute, die jetzt irgendwie äh, diese Hip-Hop-Kassetten da kaufen, das ist nochmal was anderes. Die sind aber auch darüber da so langsam wieder draufgekommen. Mhm. Äh, Tapes werden ja gejagt, so, weißt du, Jäger, Jäger und Sammler. Äh, Tapes, weil Tapes sind rar. So. Deswegen ich habe also damals kleinen ich Auflagen. eine ungewollte ja. äh, Limitierung. Ich dachte halt damals wirklich, ich verkaufe keine 25 Kassetten. Ja. Und deswegen dachte ich so, okay, machst du das einfach mal. Und äh, da ging es los, dass die Leute auch diesen, diesen Sammlergeist entwickelt haben. Und wir mhm. alle wissen ja, äh, sammeln macht unglaublich viel Spaß. Und äh, so ging das dann los, dass wir einfach gesagt haben, wir werden die Sachen limitieren, wir werden das, äh, äh, wir machen daraus eine, äh, nicht einfach nur ein plumpes Kaufen, sondern wir machen eine Jagd daraus, ja? mhm. wir machen äh, ein Erlebnis daraus. Und dann kommen natürlich, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, die ganzen äh, äh, Gestaltungen hinzu, also wie machen wir das Cover, was schreiben wir da rein, äh, wie gestalten wir das, dass es sich schön ins Regal stellen lässt, äh, welche Farbe hat die Kassette, was machen wir für ein Haftetikett auf die Kassette, wie, wie, wie kommt, wenn ich das Ding in der Hand habe, so feiere ich das oder sieht das, das, soll eben aussehen, dass wir Liebe reingestellt haben, mhm. da, dass wir Handarbeit reingesteckt haben. Mhm. So ich, Bei Tape House Group werden die Cover immer noch einzeln per Hand ausgeschnitten. Ja? Nice. Also ja. ist alles handgemacht, alles selbst gemacht. Äh, ja, und das feiere ich da eben mhm. unglaublich dran. So, dass Man kann auch selbst mitmachen. So. Man kann dann das Ding zum Beispiel irgendwie ähm, ja, an Freunde weitergeben, man kann dann noch was einschieben den Einleger kann noch irgendwie eine Liste dazu machen, wo sich jeder einträgt, der das Tape schon gehört hat oder wie die Leute das finden von 1 bis 5 Sternen. So, man, mhm. man, man kann ja Tapes auch selber machen. So Jeder, der ein Tape zu Hause hat, kann sich irgendwie selbst ein Tape machen mit was auch immer. Und das begeistert mich eben so dran, dass es eben so halb industriell und halb auch privat ist. Ja, ja. na
0: klar. Ähm, womit vervielfältigt ihr die?
1: Ähm, ich habe eine eigene Werkstatt. Ja. Mit einer Kopierstraße. Und da habe ich diverse Geräte. Also da... Ähm ich benutze momentan Otari DP8 aus Japan, die sind sehr gut, die kopieren mit äh, oh, 24-Facher Geschwindigkeit mhm. und da habe ich, da kann man die Geräte, also die haben immer, ähm, da ist Platz für vier Tapes ne? und, und dann gibt es eine ne, ne Mastermaschine, da legst du dann einen Kassettenmaster ein, man kann auch einen Digitalmaster drauf spielen, aber ich nehme gerne einen Kassettenmaster, weil es, ich will ja eben auch diesen Tape-Sound erzeugen, mhm. Mhm. so wie man ihn früher in diesen Kassettenkopiershops bekommen hat. Ähm, und äh, in dieser Kopierstraße kann ich in der Woche also wenn ich jetzt wirklich fünf sechs Tage arbeite sicherlich äh, 10.000 bis 15.000 Tapes machen
0: mhm. okay aber Sie sind ja limitiert deswegen müssen es gar limitiert. nicht so viele sein ich
1: muss, nicht, ich muss nicht alle dann immer aufreihen ich mach dann immer ich schraube dann immer die besten zusammen die gerade nicht wartungsbedürftig sind und mache ja. natürlich dann äh, weil ich habe ja auch einen Qualitätsanspruch ich möchte dass die Leute wenn die bei mir ein Tape machen lassen oder mir ihr mhm. Vertrauen schenken, dann natürlich auch das bestmögliche Ergebnis bekommen, mhm. was ich rausholen kann ja. mit meinen Mitteln. Ja.
0: Verstehe. Okay, so und dann äh, ist so ein Tape fertig und dann wird im Internet kommuniziert, dann
1: und dann kommt's raus. Genau, dann erscheint auf irgendwelchen Seiten äh, erscheinen dann so eine Mitteilung, dass es da per Mail Order. Ich habe mich da auch wirklich vom alten äh, Bassbox Mail Order inspirieren lassen. Mhm. Äh, per Mail Order sind dann äh, die die Bänder zu bekommen und dann gibt es ein Datum und eine Uhrzeit und es geht auch pünktlich dann da online und dann sitzt da tatsächlich jemand äh, in seinem E-Mail-Postfach und checkt es sofort und verwaltet es und äh, weil bei uns ist auch immer die Devise äh, an dem Tag an dem bezahlt wird wird das Tape auch versendet mhm. okay was gibt's da für Anbieter? Rapmason zum Beispiel? Rapmason hat, hat alles angefangen. Ja. Ja, was ist das? Auch ich
0: also ich kenne das so vage. Sh Shoutout
1: Pudder. Das hieß früher Puder Store und war schon, ja. äh, das ist auch ein Berliner, der auch eine krasse CD-Sammlung hat oder krasse Kontakte, mhm. um an CDs zu kommen und der hatte schon immer so einen Untergrund-CD-Shop. Da hast du eben die ganzen Berliner Sachen bekommen, aber auch viel Ami, Memphis, äh, Texas, New Orleans, was auch immer. Und äh, über den habe ich dann tatsächlich auch mein erstes Tape vertrieben. Mhm. Und über den kam ja dann auch der Kontakt zu äh, Frauenarzt. Und mhm. äh, da ging alles los. Und davon war ich natürlich auch inspiriert und äh, wollte dann aber, wie gesagt, was eigenes machen, eben ohne Internetseite und so weiter und so fort, wirklich Mail-Order. So. Mhm. Und äh, das war für mich irgendwie in meinem Kopf am einfachsten zu organisieren und hat auch bis heute immer sehr gut geklappt. Ja. Alle Tapes sind angekommen. Ja.
0: Schön. Wen gibt es denn neben dir euch da noch in diesem Bereich? So, dem man noch einen Ausruf, wie du so schön niemand. sagst. Okay, gut. <lacht> Gut, ähm, aber es gibt schon Leute, die das jetzt auch
1: machen, ja, kann man klar. so sagen, ne? ja. Also weil sie merken,
0: das funktioniert.
1: Äh, die machen das alle, weil sie Spaß an der Sache haben. Ja. Um, wie gesagt, ist, bei Tapes geht es, also mir persönlich geht es da nicht um finanzielles, sondern mhm. äh, um die Liebhaberei. Es, es ist, Brei es ist dabei. Liebhaberei, ja. ja. Mhm. Ähm, natürlich ist es schön, dass man äh, auch damit ein bisschen was verdienen kann das wird ja wieder reinvestiert, so da hole ich dann neue Maschinen, mhm. ich habe mir jetzt kürzlich einen Tascam T3000 gekauft ähm, Kenner wissen, was es damit auf sich hat und äh, das fließt dann auch wieder in die Tapes zurück, Na klar. Und, aber natürlich freue ich mich auch, wenn der ein oder andere findige Grinder da draußen ist und einfach ein bisschen Tape Money macht So, weil, mhm. äh, jeder kann ja machen, was er will, mhm. aber der Ursprungsgedanke von mir das verfolge ich wirklich auch so, für mich jetzt ist, einfach Memphis Musik auf Tapes wieder zu bringen. Mhm. Also da geht es wirklich um Memphis Musik. Ich mache ja auch für andere Leute Kassetten. Ich mache im Rockbereich Sachen, im Popbereich, bereich äh, Ach so, Techno. Äh, okay. genau. Also ich mache ja. tatsächlich auch Kassetten für andere. Mhm. Äh, nicht Tapehouse Group, sondern ich, mhm. ich Kassetten für andere. Und äh, da gibt es alle möglichen Genres. Ne? Also mhm. Du kann, brauchst ja nur mal auf Bandcamp gucken. Da äh, gibt es jede Woche x neue Kassetten-Releases. Und, äh, ja.
0: und da kommen Leute zu dir und sagen da Du hast kommen doch die Maschinen mit, Ja das mal genau, eine 100er -Auflage das hat sich ja hier in was? Heidelberg rumgesprochen ja. ja. bei, ja.
1: bei einigen Bands, auch durch meine Leute ja. Mit denen habe ich dann zusammengearbeitet Und ansonsten auch einfach generell dass Jeder weiß, bei wem es die Kassetten gibt so. ja. ähm, Vor allem die Kassetten ohne GEMA-Auslieferungsgenehmigung <lacht> Ausruf an die GEMA auf jeden Fall, die den Kassettenhandel hart blockiert. <lacht> äh, ja, der Gedanke war auch einfach dieses bisschen, diese Piratenmäßige yeah. einfach Tapes, äh Tapes zu slangen äh, aus dem Kofferraum ohne mhm. Rechnung und ohne Steueridentifikationsnummer und wie es nicht alles heißt. Mhm. Ähm, weil dieses das ist einfach eine Untergrundsache, Tapes. ja Tapes ist äh, kein Mainstream-Instrument, äh, selbst wenn es dahin gehen sollte, wa was man ja heute nie weiß, es mhm. sind ja viele Sachen so zurückgekommen, wird es nicht auf Dauer sein so und die Kassette wird wieder äh, im, in den Untergrund gehen. Aber das Wichtige ist auch, dass sie da ist. Und die Kassette ja. ist wieder da und das ist das Wichtige, egal wo, aber am besten im Untergrund und da bleibt sie schön dreckig. Mhm.
0: Was mir gerade noch einfällt, wenn du jetzt mal dich zu Fuß bewegst, ich weiß nicht, ob du das viel tust, aber hast du dann auch einen
1: Walkman, in dem du das hörst? <lacht> ich habe tatsächlich auch einen Walkman von Nordmende, habe ich für einen Euro auf dem Flohmarkt gekauft, da ist so ein kleiner Equalizer dran, da kann man noch so ein bisschen Höhen und Tiefen nice. verstellen. Mhm. Super Teil, kann man auch so an die Hose klippen, mhm. klippe ich dann auch so an die Hose. Ist ein rotes <lacht> Ding, ja. die Leute denken immer, hat der da irgendwie einen Herzschrittmacher dabei oder, oder eine Art oder was, was ist das? Ne? Was, was hat der für eine Krankheit? Ne, er hat nur einen Walkman dabei und tatsächlich, ja, ich höre auf diesem Walkman relativ viel Kassetten, mhm. gerade wenn ich, ich sample viel von Kassetten und ich kaufe mhm. mir überall einfach irgendwelche Sachen, die es nicht digital gibt, ja. irgendwelche alten Soul-Tapes und, und so weiter und mhm. die höre ich dann alle auf diesem Walkman immer, wenn ich irgendwo mal wenn ich mal laufe ich laufe tatsächlich auch viel ja. Laufen ist gesund, fahrt bitte nicht mit dem Auto zum Briefkasten, So, ich weiß es ist cool, aber <lacht> lauft und fahrt Fahrrad ich, ich fahre auch Fahrrad, Fahrrad fahre ich auch gerne. Da höre ich auch gerne mit dem Walkman. Ich glaube, es ist verboten. Ich glaube, man darf auf dem Fahrrad kein. Ich glaube auch, ja. Selbst mit Walkman würden die netten Herren vom äh, Revier Mitte sagen, oh, Herr Finster, da haben sie aber wieder, haben sie wieder was, was verbrochen.
0: <lacht> jetzt, äh, äh, jetzt hast du gerade Samples angesprochen. Ja. Und ähm, das, das ist tatsächlich neben dieser ganzen Tape-Geschichte auch was, was ich wahnsinnig spannend finde. Die Art und Weise, wie du, wie ihr eben Samples nutzt, auch jetzt insbesondere mhm. auf dem Spieler der Liebe-Album. Ja. Ähm, Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, also wie, wie wählst du so Samples aus? Du hast gerade schon gesagt, Sachen, die nicht digital verfügbar sind
1: oder suchst du sie überhaupt aus? Nach, ge nach Gefühl erstmal, ja. ja. Samples, Samples wählt man nach Gefühl aus mhm. und ich bin halt, ich bin ein Gräber. Also mhm. ich mich interessiert alles, was nicht digital rausgekommen ist. Wenn mhm. ich Musik in die Finger bekommen kann, die ich nicht googeln kann, die nicht auf Google auftaucht, mhm. dann ist es schon mal sehr interessant. Mhm. Und äh, gerade auf dem Medium Kassette, also ich suche da wirklich vorrangig auf dem Medium Kassette. Mittlerweile kaufe ich aber tatsächlich auch CDs und Platten, weil wie gesagt, Samplen geht auch nach Gefühl. Ähm, und dann natürlich äh, muss ich dazu sagen, Memphis Musik ist Sample Musik. So. Hm? Memphis Rap, die Beats sind in 99 der Fälle Sample basiert. Ja. Und somit habe ich natürlich das auch übernommen und so... Äh, entsteht auch eine andere Art Musik zu hören, weil man hört ganz anders hin. So, man, man konsumiert es nicht nur, sondern man verarbeitet es auch und man speichert auch und man hat wie so einen Detektor in den Ohren mhm. und das, der schlägt sofort an, wenn ich irgendwie eine krasse Melodie höre, einen, einen besonderen Ton, irgendwas, wo ich denke, so da könnt, könnten wir ein Beat draus machen, mhm. da könnte ich jetzt hier mit äh, Busa Main äh, einen Junt draus machen. Äh, da geht es dann los und das kann auf viele Arten passieren, also wie gesagt, entweder bringe ich die ran, ich bringe oft was mit, äh, die Jungs äh, bringen was mit oder wir jammen einfach zusammen mhm. und hören Platten, hören, hören Musik und auf einmal kommt was krasses und dann sagen wir, okay, das ist es, daraus äh, basteln wir jetzt was, das flippen wir jetzt Gangster. So. Und das kann halt alles sein, auch äh, Céline Dion zum Beispiel. Richtig, ja. Wir <lacht> flippen
0: das jetzt Gangster. Okay, Wie, also das ist ja nicht einfach nur, in vielen Fällen nicht einfach nur ein 4-Sekunden-Loop oder so, sondern man macht das nee. schon noch ein bisschen also was wir sind, mit. Ne? Wir
1: gehen da ein bisschen über die äh, MPC-Loops äh, raus bis jetzt. Aber MPC ist auch auf dem Weg. Nice. Äh, George G., Ausruf George G. an der Stelle, hat sich da auf jeden Fall eine gegönnt, der 2000er XL. Und deswegen werden wir demnächst wahrscheinlich auch mal 4-Sekunden-Loops ausprobieren. Aber... <lacht> Äh, ein Sample muss für mich keine bestimmte Länge haben, das kann tatsächlich nur eine Sekunde sein, das kann aber auch äh, sich über 15, 20 Sekunden erstrecken, um, um irgendwie eine, eine räumliche äh, Soundatmosphäre zu schaffen mhm. und äh, deswegen, es muss einfach nur in meinem Ohr dieses, äh, dieses Ringen angehen, dieses freudige Ringen, dass ich weiß, geil, da machen wir jetzt irgendwie... Was einen geilen äh, Memphis äh, beeinflussten Beat draus. Mhm. Ja. Ähm,
0: wir sind, sind hier in eurem Studio. Hier sind sehr viele technische Gerätschaften auch. Die kommen natürlich dann auch zu, zu im Einsatz. Insbesondere genau. in Sachen Drums und Bass schätze ich jetzt mal. Ja. Äh,
1: genau alles eigentlich. Also ja. wie gesagt, ähm, es geht hier einmal um das Korg M1. Mhm. Die, die Arbeitsstation. Das ist ein, ja, äh, wie, wie nennen wir das Ding genau?
0: Was? Die Pet Machine? Ja. <lacht>
1: <lacht> also damit machen wir eigentlich in jedem Song was. Dann haben wir hier, ähm, das ist auch ein bisschen meiner Sammelleidenschaft wieder zur Schule gekommen. Viele Originalinstrumente, die damals auch in Memphis benutzt wurden, wie zum Beispiel hier der Boss äh, DR 660 Drumcomputer. das ist die 808 für Arme, hat nur 1000 Mark statt 4000 Mark gekostet für die originale 808. Dann haben wir hier äh, Synthesizer von Casio, ne, schön Lo-Fi, äh, haben Core Drum Computer und äh, ja, wir mixen eben viel analog mit digital zusammen mhm. und versuchen eben mit Instrumenten von damals und technischen Möglichkeiten von heute einen eigenen Sound zu kriegen kreieren, ja. <lacht> ähm,
0: aber trotz allem sind mir zwei Samples auf jeden Fall aufgefallen. Ich weiß gar nicht, mhm. ob wir jetzt drüber sprechen dürfen, aber ja, das Twin Peaks Sample in dem Interlude zum Beispiel, ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall digital verfügbar und überall
1: Genau, das haben wir tatsächlich bekannt. auch von YouTube runtergezogen, weil äh, mhm. das ist jetzt wieder Big Mo geschuldet. es Big Mo? Es waren Big Mo und du, äh, wir saßen hier im Studio und auf einmal kam, glaube ich, Big Mo mit, äh, er hätte da so in so einer Serie so eine krasse Melodie gehört <lacht> und es wäre total der Wahnsinn. Hat er ja er auch recht. Jetzt auf jeden yeah. Fall Beat draus machen und, äh, <lacht> und er wusste aber nicht den Namen dieser Sendung und wir haben gesucht und gesucht und irgendwann kam dann, glaube ich, Bissar Main drauf, dass es äh, <lacht> okay. Twin Peaks ist. Ich habe die Serie auch tatsächlich äh, nicht, aber ich weiß, worum es geht. Ja. Aber ich habe sie nicht gesehen, noch nicht. Also ich auch spoil nicht. Spoilert mich nicht, weil ich will die auf jeden Fall noch gucken. Es gibt glaube ich auch eine alte Version aus den 90ern und dann jetzt nochmal die Fortsetzung oder irgendwie eine neue Version. Also es ist sehr interessant, äh muss ich mir angucken, ja und dann ist dieser Beat entstanden, weil dann wir wussten nicht so richtig wohin damit, weil das Sample ist doch sehr schwer zu verarbeiten gewesen mhm. für einen äh, Song mhm. und dann ist mir die Idee gekommen, weil aber der äh, also das Sample so geil war, wir machen einfach, wie man es in, in Memphis auch auf den Tapes immer gemacht hat, äh, das Interlude draus ja. und da ist dann das Interlude äh, entstanden, das von der wunderbaren äh, Chain Summer eingesprochen wurde, geschrieben von mir. Ja,
0: schau doch, das ist direkt drei Fragen mit einer beantwortet, weil ich nämlich auch noch wissen wollte, <lacht> wer das geschrieben hat. Ja, aber ich bin total froh, dass jemand das mal gesampelt hat, weil ich habe die Serie angefangen zu gucken, eine Folge oder zwei und habe es dann nicht weiterverfolgt, leider. Aber die Eingangsmelodie, die ist einfach sehr. Die ist äh, die wow. Packt einen auf jeden Fall. Vielleicht,
1: ja. wer, vielleicht werden wir die auch nochmal mal. Wirklich einen Song. Jetzt sind ja wieder unsere Skills, die steigen ja von Tag zu Tag, und vielleicht schaffen wir es jetzt auch mal, einen krassen Song rauszumachen. Wir müssen es halt richtig gangster flippen, ja. Schauen ich fände es gut.
0: Genau, und ein anderes hm. ist äh, auf Change Pas. Ja, das, sind,
1: das äh, Dion mit dem gleichnamigen Song auch ohne Change pas.
0: Ach genau, Change. Ähm, ja.
1: Aus dem Film äh, Mama oder Mami da geht es um eine Mutter-Sohn-Beziehung. Der Sohn ist in höchstem Grade ADHS. Der hat ADHS. Mhm. Es ist, viele sagen, es, eine, es ist keine Krankheit. so. Und äh, Ich hatte als Kind auch ganz schlimm ADHS. Und mhm. äh, Ich habe diesen Film gesehen, weil ich mich auch äh, für, ich interessiere mich viel so für französische Filme. und Das ist ja ein franco kanadischer Film. Und äh, ich habe mir den irgendwie im äh, O-Ton angeguckt erstmal und äh, musste ihn dann tatsächlich auch nochmal auf Deutsch gucken, weil der Film, der geht ja schon ein bisschen tiefer. Mhm. Und äh, es ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme. Also ich erkenne da viel wieder, was jetzt nicht mir direkt persönlich passiert ist, aber viel in meinem Umfeld passiert ist, was ich viel mitbekommen habe. Und äh, Céline Dion hat einfach diesen krassen Titelsong oh, ne change pas", äh, dafür geschrieben und ich hab, das ist einfach auch eins meiner Lieblingslieder, ich liebe diesen Song, ich bin auch sowieso riesen Celine Dion Fan, die Frau kann singen, die Frau weiß was sie tut und das ist einfach episch, ja? also ich bin da, bin da total äh, dabei und ich wollte schon immer was mit diesem Song machen und das Problem ist, der ist Dreivierteltakt und Dreivierteltakt samplen ist mhm. sehr schwierig, aber der Profi Busa Main, der hier bei mir sitzt, hat's geschafft, Daraus nice. einen Song zu basteln, ja. Und äh, da Spiele der Liebe ein sehr persönliches Album ist, mhm. ein sehr echtes Album, wo es wirklich auch viel um, 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 um fast schon private Sachen auch von mir geht und Ansichten und so weiter, mhm. äh, wollte ich diesen Song darauf verarbeiten. Und es ist mir oder uns dann gelungen und äh, ist eine ganz äh, anständige, anständige Nummer geworden, sage ich immer. Ja. Man muss auch dazu sagen, <lacht> lustige Anekdote, als ich den Song geschrieben habe äh, oder als, als der Song entstanden ist, saß meine Mutter im Studio, denn äh, wir waren zusammen in Heidelberg ähm, mhm. und äh, ich hatte sie gebeten, mich noch kurz ins Studio zu begleiten, weil ich das, wie gesagt, noch schnell abschließen wollte. Und ja, da eigentlich sollte da ein ganz anderer Text drauf, aber aus, äh, irgendwie habe ich es an dem Tag nicht so gefühlt und habe dann Change jean geschrieben mhm. und es äh, war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja. Und so ist der Song eben entstanden und äh, hat es dann trotzdem aufs Album geschafft, ja. Weil Sehr es schön. halt echt ist so, das ist ja. halt so passiert, so ist das entstanden und äh, warum nicht? Mhm. Ja. Äh, auf dem
0: Album ist auch Carmike, ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was über den sagen.
1: Karmike, coming at your ass. <lacht> <lacht> äh, weil der eine sehr aufregende Vita hinter ja, sich hat. So. Der, der Automischer, wie wir hier so gerne sagen, der Automischer, <lacht> <lacht> äh, der hat auf jeden Fall einiges hinter sich. Ähm, bin schon lange auch Karmike-Fan, ähm, mhm. Bin tatsächlich aber auch durch Chente wieder auf seinen Caminager S-Tape gekommen, der hat das mal in einer Radiosendung so angepriesen. Ich habe es daraufhin irgendwie mir dann zwei, drei dreimal nochmal angehört und äh, ich hatte den so ein bisschen aus den Augen verloren, da bin ich voll drauf kleben geblieben. Mhm. Und äh, es war zu Zufall. Ich habe mit meinem Freund Z-Dog äh, geskypt und äh, auf einmal kam Carmike ins Zimmer, der ist irgendwie an dem Tag gerade entlassen worden. Also man muss dazu sagen. Nach der, 21 Jahren, äh, ne? Genau, der, der Mann saß zwischen 21 und 25 Jahren im Gefängnis. So die genaue Zahl ist mhm. immer so ein bisschen. Äh, weil das war mal so on-off, aber 20 Jahre plus hat er auf jeden Fall am Stück auf dem Buckel und ja, direkt nach der Veröffentlichung seines Tapes 1994 äh, mhm. war das, kam coming ass. Und auf einmal kommt er in ins Zimmer rein und äh, verrückt, wie ich halt bin, war ich so begeistert, dass ich meinte so, wow, krass, du bist draußen, ich freue mich, ich bin mega Fan. Mhm. Ähm, wie geht's dir? Äh, du, Dicker, vor lauter Euphorie, äh, hast du Bock ein Album zu machen? Auf Kassette? der hat erstmal, hat, das hatte mir dann später erzählt, aber hat gemeint so, ja, der hat sie doch gefragt, so was ist denn das da für ein Verrückter, so, sehe, ist der irre, also was ist los mit dem und so und sie doch meinte so, nee nee du der, der meint es ernst, also mhm. der der macht so Projekte und dann äh, ging es los, so wir haben angefangen zu arbeiten. Ich hab, wir haben das produziert so. Er hat das aufgenommen bei Sea Ich habe das alles koordiniert hier von Deutschland aus. Mhm. Und äh, wir wollten eigentlich nur ein Tape machen, echt ein kurzes Tape, irgendwie so fünf, sechs Songs und dann das schnell raushauen, weil ich wollte ihm so ein bisschen helfen. Auch. Ich habe gemeint so, pass auf, ähm, das Ganze äh, mache ich umsonst, machen wir alle umsonst für dich, mhm. und alle Einnahmen die daraus entstehen, die spende ich dir, ja, ja komplett. Ja, also ich, wir wollen alle nichts dafür haben, so. wir sind froh, dass wir das machen können, so, weil wir haben einfach mega Bock drauf. Mhm. Und dann wurden halt aus den fünf, sechs Songs wurde dann ein ganzes Album, ein Langspieler mit äh, fast 50 Minuten Spielzeit, mhm. äh, wo auch eben dann viel erzählt wird äh, aus seinem Leben und, ja. und wie er die letzten 25 Jahre äh, so erfahren und verlebt hat. Und äh, ja, wir haben es geschafft, ein Video zu drehen da drüben wir haben beim Martin Stieber im Laden die Release Party machen dürfen wo wir Carmike live dazugeschalten haben über okay. Skype ähm, war auch richtig voll so der Laden ist geplatzt so wir haben das Tape dort dann live vorgespielt Carmike hat ein bisschen Shoutouts gegeben so per, per Videobotschaft und so wir haben den einen oder anderen dicken Blatt gefetzt <lacht> in der Plöck <lacht> äh, Blöck-Gangster-Style. Jetzt genau, man kann auch mal kurz dort an den Laden gehen. Ja, also dort auf jeden Fall. Ausruf, Ausruf, Ausruf. The Flame Store, Martin Stieber Heidelberg, einer der letzten echten Hip-Hop-Läden. Und äh, kann ich nur empfehlen. Martin ist am, auch am Start dort und äh, beantwortet euch gerne die ein oder andere Frage. Aber kauft auch was, ja. Kommt nicht nur rein für Autogramme, kauft auch was. Kauft eine Sprühdose, macht Heidelberg ein bisschen bunter. Äh, genau, du hast es am Anfang angedeutet.
0: Ähm Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu eurem Verhältnis oder wie ihr euch kennengelernt habt.
1: Äh, ich kenne Martin schon lange. Ne? Ich bin ja um die Eck in die Universität gegangen mhm. und äh, habe da früher auch schon immer Sprühdosen gekauft. Und äh, tatsächlich hat auch Martin mein allererstes Tape im Laden verkauft. Also ah. Ganz findige Spieler konnten tatsächlich bei Martin im Laden für 10 Euro, äh, mhm. oder oder war, vielleicht waren es auch nur 5, ich weiß gar nicht mehr. bei Martin im Laden noch ein paar Sch äh, Solo-Tapes äh, ergattern, 2015. Wahnsinn. Ja. Äh, ja. Ich hab, aber selbst darüber habe ich zwei gute Freunde gewonnen, Shoutout John an der Stelle nach äh, Chirac, nach Chicago. Es ist einfach ein Traum. Durch Tapes habe ich einfach so viele gute Leute kennengelernt. Und ja, genau. Da gab es das Tape bei Martin im Laden. Martin hat es gehört. Martin hat es gefeiert. Da habe ich halt gemerkt, dass Martin einfach Hip-Hop verstanden hat. Dass er wirklich so einer der allerletzten Echten ist, die einfach die Elemente kennen und die nicht irgendwie rumlaufen und sagen: Oh, das hat jetzt aber keine 90 BPM. Oh, das ist doch Hip-Hop. Gibt es ja auch genug da draußen. Können die auch alles machen, aber Martin hat einfach. Äh, grenzenlos äh, gefeiert und äh, seitdem äh, hänge ich halt im Laden ab. Wenn ich in Heidelberg bin, auch in der Stadt, gucke ich vorbei, dann kann man mich da auch treffen. so, Vielleicht habe ich auch Tapes dabei, so Martin verkauft, immer noch Tapes von mir, äh, von der Tapehouse Group auch und äh, Carmike-Tapes sind ausverkauft. Braucht ihr gar nicht mehr reingehen. <lacht> äh. Und ja, vielleicht kommt in Zukunft auch mal wieder ein exklusives Tape über den Laden. Mal gucken. Aber mhm. wie gesagt, mit Martin bin ich am Machen, auch musikalisch. Äh, vielleicht tun wir es. Also seid gespannt, was da Sehr so. Sehr schön. Ob man da Martin mal vielleicht auf dem auf dem Player beat. Äh. <lacht> ich weiß <auch> nicht. <lacht> ja nicht. Jetzt hast du gerade
0: gesagt, so, ich habe so viele Leute über Tapes kennengelernt. Das zum einen, aber zum anderen auch hast du es bis zum Major-Label so gesehen geschafft. Auch, Ach, stimmt, ja? stimmt. Äh, ja, ja, tatsächlich. Vielleicht kannst du äh, da mal noch was zu sagen, wie das zustande gekommen ist. Über Tapes. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, also ich glaube, ähm, nachdem ich spiele, also ich muss da ein bisschen weiter ausholen, mhm. ähm, ist jetzt tatsächlich einfach auch eine, eine, eine private Lebensgeschichte. Ich habe äh, an dem Tag, an dem ich Spieler der Liebe veröffentlicht habe, ähm, musste ich Berlin verlassen. Ich habe in Berlin gelebt mhm. ähm, und wollte eigentlich richtig losstarten, habe aber tatsächlich beschlossen, eine Ausbildung zu machen und mhm. musste dann zu einem Praktikum vor der Ausbildung, zu, ein, zu einer Scheiße, Ja, also Praktika der letzte Müll, 450 Euro Praktika äh, schon am 31.3. Da ist nämlich auch das äh, Tape erschienen. Mhm. Antreten. So äh, für mich war eigentlich Musik gestrichen. So ich musste arbeiten von 9 bis 18 Uhr. Äh, ich hatte überhaupt keine Zeit mehr für Musik und ich hatte auch abgeschlossen damit. So ich war, ich hatte das Tape, es war ausverkauft innerhalb von einer Stunde. Die Leute haben wahnsinns Liebe gezeigt. So äh, ich war einfach super glücklich. Ich hatte auch da wieder Angst. Ich verkaufe die 300 nicht. Mhm. Ich bin immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein kritischer. Also, äh, also mein Lebensmotto ist ja auch: äh, Ich erhoffe gar nichts und bin dankbar für alles. Mhm. So, also deswegen ähm, war das einfach geil und es äh, wurde auch gefeiert. So. ich konnte vielen Leuten eine Freude damit machen. So. und äh, ich war happy und wollte dann so den, den Ernst des Lebens angehen. Äh, Habe aber schnell gemerkt dass es nichts für mich ist, so, das mag jetzt egoistisch klingen, aber ich kann einfach nicht von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr in irgendeinem Scheißbüro sitzen, so, ich äh, muss meine Musik machen, ich muss meine Kassetten machen und meine Projekte, so, das Leben ist einfach viel zu schön, als das, äh, also für mich, so, weil ich, die mhm. Dinge, die ich vielleicht finanziell da nicht rein verdiene, die brauche ich nicht, so, das, was ich brauche, das, das kriege ich auch so hin und das ist mir die Zeit einfach nicht wert, so, weil Zeit ist unglaublich wertvoll und, äh, ich will einfach nicht meine Zeit stehlen lassen, sondern ich will was machen in der Zeit, was mich auch erfüllt und was meine Leute weiterbringt und äh, deswegen war das nicht schön und äh, tatsächlich habe ich einen Anruf bekommen und ähm, mir wurde gesagt, dass bei mir zu Hause ein Flugticket nach Berlin im Briefkasten liegt und äh, ich doch dazu einer Besprechung kommen soll. Und äh, das war dann mit äh, Universal, genau, mhm. Vertigo Capitol und die waren sehr begeistert vom Album auch. Wir ähm, äh, haben vor allem Teich auch gefeiert. Das ist mhm. mein, mein kleiner Untergrund-Hit, Teich. Ja, ungewollt, den habe ich geschrieben im Studio, als ich sauer war. Äh, Grund ist egal, aber ich war stinke sauer. Und äh, Biusa Main hat diesen Beat innerhalb von fünf Minuten, hat er den reingekloppt. Äh, und äh, wir haben es dann eben geschafft, auch durch die, das gute Zuarbeiten meines äh, Bruders und Managers, Spielhagen-Management, ähm, äh, haben wir es geschafft, äh, mit der Firma zusammenzukommen. Mhm. Und das ist so, eine, so, ein, so ein gegenseitiges Vertrauen auch. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe im Leben, wie gesagt, mir immer meine Träume, die habe ich klein gehalten, weil ich wollte mir die erfüllen, ne? weil ich zufrieden damit war. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich aus Heidelberg, aus Neulusheim, äh, bei Universal lande, wenn ich zurückdenke an die letzten 15 Jahre, ja, 15 Jahre, in denen ich Musik mache, irgendwie und Musikbegeistert bin, dass ich eines Tages die Möglichkeit bekomme, das zu meinem äh, Beruf zu machen und mhm. mein Leben äh, da damit und durch das äh, gestalten zu können, hätte ich äh, nie erwartet und ich bin dankbar, ich bin äh, glücklich, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, aber ich habe jetzt die Chance bekommen und äh, ich nutze die jetzt, es ist einfach, es ist, äh, wird einfach jetzt immer besser, weil die Möglichkeiten größer werden mhm. und äh, es wird trotzdem, kann ich auch gleich an der Stelle sagen, auch immer noch Underground-Tapes von mir geben, die es nur auf Kassette gibt, also es ändert sich nichts, mhm. ja, weil es geht immer noch um Tapes, Mane. Das ist der Slogan,
0: ja. Ähm ich finde es trotzdem verrückt, dass man mit dieser Musik bis dorthin kommt, ja, bis zum Major Label. Und ich meine, das ist aber vielleicht auch, vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen was zu sagen, wie dieser Memphis Sound auch auf eine gewisse Art und Weise ja so den die die Zeitgeistmusik irgendwie durchdringt, wenn ja, nicht so Trap wurde so in
1: Memphis erfunden so. Es war schon Trap in Memphis, bevor es Trap überhaupt hieß so. mhm. und äh, natürlich die aktuelle Pop und Unterhaltungsmusik äh, weltweit konzentriert sich ja auf diese Südstaatenklänge mhm. und ähm, das habe ich ja auch schon in dem einen oder anderen Interview schon mal erklärt ähm, es hat einfach alles in Memphis seinen Ursprung, was momentan so chartmäßig abgeht, natürlich nicht 100% also mhm. nicht, aber die meisten Sachen aus dem Hip-Hop-Bereich und so weiter und, und Rap und was es da nicht noch alles gibt, ähm, mhm. sind davon mittlerweile beeinflusst, weil die Zeiten gerade so sind, weil das der neue Rhythmus der Zeit ist.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, abschließend lass uns doch vielleicht nochmal über Flohmärkte sprechen. Ja, gerne. Ähm, da, da, du hast mir vorhin schon ein paar von den Bildern gezeigt, die hier im Studio hängen, beziehungsweise man sieht sie, wenn man drin sitzt. Ähm, Erzähl doch mal was dazu vielleicht. Also du gehst auf Flohmärkte und kaufst dort sehr gerne auch Ölgemälde, ja?
1: Ich gehe generell gern auf Flohmärkte. Ja. Ich gehe äh, Minimum zwei bis dreimal die Woche. Also ich stehe tatsächlich auch am Wochenende dann um 6 Uhr auf. Du verrätst auch nicht, wo du hingehst, ne? Doch, okay. doch. Ihr könnt mich auch auf dem Flohmarkt treffen. Heidelberg in Kirchheim auf dem Messplatz. Da bin ich immer. Mhm. Äh, wenn der ist, der ist äh, so alle zwei, drei Wochen, jetzt ist gerade Winterpause ja. und ansonsten auch gerne in Speyer mittwochs und freitags auf dem Flohmarkt, äh, da bin ich eigentlich auch fast immer am Start und mhm. äh, drehe da meine Runden. Äh, ansonsten gehe ich gerne überall äh, dort, wo ich gerade bin, ich bin viel in Deutschland unterwegs äh, mit Freunden, ich sammle viel Eindrücke, gehe ich überall gerne mhm. hin, aber mein Lieblingsflohmarkt ist auf jeden Fall Heidelberg Messplatz. Mhm. Okay, und da werden die Ölgemälde zum Beispiel äh, oder auch andere ich Sachen? Ich sammle kleinformatige Ölgemälde. Ja. Ähm, äh, ich sammle auch viele andere Sachen, aber das auch. Und äh, da kaufe ich auch gerne mal ein Bild. Mhm. Es gibt zwar natürlich nicht so viele, weil auf dem Flohmarkt landet ja auch oft immer nur das, was wirklich dann nicht seinen äh, Weg zu Ebay findet oder äh, die Leute halt wissen, dass es einen geringen Wert hat. Aber mhm. ich finde... Wenn es jetzt um das Thema Kunst geht zum Beispiel gerade, ähm, Kunst ist ja unglaublich äh, materialisiert worden, Kunst ist einfach nur noch ein Geschäft für viele und mhm. äh, ich habe viel mit Kunst zu tun, auch privat und äh, ich finde Kunst sollte einfach für jeden erschwinglich sein und gerade deswegen äh, kaufe ich auch wirklich nur auf dem Flohmarkt mhm. äh, äh, Ölgemälde, Weil ich dort eben einen Preis bezahlen kann und darf, der äh, angemessen ist für die Situation. Ich habe auf dem Flohmarkt auch schon ein Bild für 80 Euro gekauft. Da würde ich in der Galerie bestimmt 3.000, 4.000 Euro für bekommen, äh, mhm. weil derjenige, der das der wusste, nicht, was er hatte. Ich hatte eine Ahnung konnte es nicht ganz belegen, aber ich würde das zum Beispiel auch niemals verkaufen. Also, ich würde jetzt nicht, nachdem ich es erfahren habe, habe ich das nicht unter den Arm geklemmt und abgegeben, so, weil. Mhm. Das, das würde ich mir nie verzeihen. Ich würde vielleicht kurz äh, das Geld feiern und mir irgendwie neue Goldzähne kaufen davon, aber danach würde ich mich ärgern, dass das Bild weg ist, so, weil ich ja. habe hab jetzt eine Geschichte mit diesem Bild und äh, das ist so ein bisschen meine Auffassung von Kunst. So Kunst sollte für jeden da sein und jeder kann auch äh, Kunst besitzen. Äh, wie gesagt, ich, die Bilder, die hier hängen, sind auch alles keine äh, Galeriebilder, äh, aber sie sind äh, schön, sie gefallen mir. Wenn ich sie angucke, äh, komme ich ins Nachdenken und äh, sie feiere ich. Ja? Mhm. Deswegen geht mehr auf Flohmärkte, da gibt es einfach endgeilen Scheiß. Also da gibt es auch noch viele andere Sachen äh, und ich gebe das auch immer ganz offen zu, so. also ich äh, bin auf jeden Fall auch second-hand unterwegs, so. ich feiere das, äh, weil es gibt so viele gute Sachen, gerade aus den 90ern, so, die sind mhm. in Top-Zustand, so. warum nicht, also warum immer alles neu kaufen oder so Sachen wie Primark und sowas, mhm. habe ich in meinem Leben noch nie betreten, mhm. deswegen, also ich, wenn was gut ist, dann kann ich mir das auch holen. So ja, Gerade was Pullover betrifft. Schuhe natürlich immer neu. Schuhe immer aus der Box holen, ganz wichtig. Und Socken auch. <lacht> ich wollte gerade sagen, Pullover auch Secondhand.
0: Ja? Also äh, der, den du auf anders jeden Fall. Oder? Also
1: ich sammle ich sammel Carlo Colucci, das ja. weiß ja der ein oder andere. Und äh, ich habe viele Sachen neu, weil ich mhm. mal, so, ein, ich hatte mal so einen legendären Carlo-Dealer, der hatte einen ganzen Keller voll, da, hab ich, da haben wir viel neu gekauft. Mhm. Ich kaufe auch manchmal so neu, aber ich kaufe genauso auch Secondhand. Mhm. Auf jeden Fall, weil die ganzen alten Sachen aus den 90ern, die Deadstock zu bekommen, also ich habe da auch das ein oder andere Deadstock-Stück äh, mhm. natürlich schon aus der ein oder anderen Boutique-Schließung ergattern können. Aber also ich,
0: Deadstock, für Leute, die es nicht wissen, heißt noch komplett versiegelt, genau, verpackt komplett und alles. laden, Mint-Condition ja, mint, quasi.
1: Mint, ja. mint, Und ähm, ansonsten, hey, ich habe in Heidelberg auch schon mal äh, vier Carlos für 9 Euro gekauft. Also klar, mhm. wenn ich einen geilen Kalo sehe, selbst wenn der ein bisschen beschädigt ist, dann bringe ich den zum Schneider, lasse den reparieren. So, mhm. Ich habe... Äh, von, das wusste ich vorher gar nicht. Von Kollegen erfahren, so äh, jetzt so ein kleiner Insider-Tipp: äh, Die kaufen sich einfach Carlos in Übergrößen, weil die günstig sind, weil keiner hat 56, 58 oder die wenigsten und lassen die sich beim Schneider einfach kürzen. So klar legst du da nochmal äh, 30, 40 Euro drauf. Ja, und aber dafür hast du einen passgenauen Carlo überkrass, den sonst wahrscheinlich fast keiner hat, weil ja. es Vintage ist. Klar. Also da bin ich voll unterwegs, weil im Endeffekt. Der Player muss scheinen und egal wie er scheint, er muss scheinen. Wie er dahin kommt, ist es egal, ob du dir einen Gucci-Anzug kaufst für 2000 Euro, wenn du das Geld hast, mach das. Oder ob ich mir auf dem Flohmarkt äh, einfach äh, ein Versace-Seidenhemd für äh, 25 Euro kaufe und dann damit im Video scheine. So, Wenn du scheinst, dann scheinst du ganz einfach. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, aber eine Sache wollte ich trotzdem noch wissen. das habe ich erfahren aus. Äh
0: Sicherer Quelle, dass ja. du ein großer Fan von Troma-Filmen bist. Lloyd
1: <lacht> Kaufmann, äh, auf jeden Fall super Typ. Erklär mal, was das ist. Vielleicht. Also Troma ist eine Filmfirma aus den USA, die sich äh, spezialisiert haben auf Trash-Filme jeglicher Art. Ja, Aber sie sind mit Liebe gemacht. Sie haben zum Beispiel den Toxic Avenger hervorgebracht. Sie haben... Äh, Class of Newcomb High rausgebracht. Die haben in den 80ern oder späten 70ern einfach angefangen äh, Billig-Randfilme zu drehen. Also alles, was Splattermäßig, was äh, überzogene Gewalt, überzogenen Sexismus, überzogene Komödie hat, äh, haben die gebracht mit einer unglaublichen Detailverliebtheit. Die hatten zum Beispiel auch Ron Jeremy, der berühmte Pornodarsteller, hat auch in vielen Filmen äh, mitgespielt bei denen. Und trotzdem waren die Filme immer richtig unterhaltsam und einfach, man hat es gesehen, es ist alles handgemacht, mit Liebe gemacht. Äh, und das kam natürlich viel auch auf VHS raus und ich bin riesig ein VHS-Fan, also ich gucke tatsächlich zu Hause nur Videokassetten, ich habe keine DVDs, kein DVD-Player, ich habe einen Videorekorder und einen mhm. Fernseher, der dazu passt und da gucke ich mir die Videofilme, die ziehe ich mir rein. Ja, und nice. deswegen Trash, ist auf, solltet ihr auschecken, Troma, T-R-O-M-A auschecken und äh, ihr werdet auf jeden Fall viel Spaß damit haben. Sehr schön.
0: So, mein Lieber, wir sind quasi am Ende angelangt. Äh, letzte Frage noch, nächste Woche geht es nach Memphis für einen Monat. Genau. Was passiert da? Darf man das sagen?
1: Also es geht auf jeden Fall um Tapes. Das Nein. ist klar. Äh, und es, passieren, es werden dort Dinge passieren. Das es ist auch passieren sehr passieren Dinge. Ja. Und äh, ja, ich habe ein äh, neues Handy. Ihr könnt endlich auch mal meine Instagram-Stories in guter Qualität genießen. <lacht> ähm, schaltet doch einfach mal ein. Ab dem 29.11. sende ich dann auch mal live aus Memphis äh, für alle, damit ihr mal äh, seht, wie es da so aussieht. Und äh, ja, schaut einfach und dann könnt ihr euch da bestimmten Reim drauf machen.
0: Sehr schön. Äh, ansonsten,
1: Spieler der Liebe ist draußen und ausverkauft, aber man kann es noch streamen. Spieler der Liebe kann man tatsächlich auch streamen. Ich habe mich gesträubt und gewehrt, aber die Vernunft hat gesiegt und deswegen könnt ihr Spiele der Liebe auch streamen auf Spotify, äh, Google Play, äh, wo auch immer. Auf Tidal habe ich gesehen auf, sogar. Auf, auf Tidal ja. auch, also wir haben uns da echt Mühe gegeben und ihr könnt es in vollem digitalem Umfang genießen, aber trotzdem solltet ihr euch, wenn ihr das Album wirklich hören wollt und wirklich verstehen und wirklich fühlen, dann mhm. müsst ihr euch die Kassette besorgen, da kommt man auch noch irgendwie ran, ansonsten hat bestimmt irgendjemand einen Kumpel, der einen Kumpel hat, äh, genau. dessen einen Kumpel ein Tape hat und äh, ja, wenn ihr mich wirklich verstehen wollt, dann legt euch die Kassette zu, mit allem drum und dran. Auch mit dem Artwork und äh, fickt die Polizei auf jeden Fall.
0: Mein Lieber, ich danke dir sehr für deine Zeit, Das war sehr spannend
1: und informativ. Ja, ich Fall. danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Ja, ich hoffe, du sehr, wartest, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe dir nicht beide Ohren abgekaut. Aber ganz im Gegenteil, <lacht> ganz im
0: Gegenteil. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.